Algab Eesti korrpalliviga aktuaalsemate teemad analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcast hoiab suures mängus kõrgema imendumisvõime ja peaaktiivsusega toidulisandide tootja Nordeid. Tervitama oma toredeid kuulajaid. Käte on jõudnud taas uus korrpallinädal, kui toome teieni mängumeest korrpalli taskuhäälingu 37. saate. Vabaduse põhjastel asus studio on endiselt meie lokatsiooniks ning minu kõrval triona jätkamas ikka jälle korrpalli huvilised Kristo Saage ja Priit Vene. Tervist! Pere! Tervist! No mis mehed südamel siin mai keskel veel? Südamel pole midagi, südamelt läks soojaks, et ilmad olid ilusad ja, ja täitsa sai juba lüükiste pükstega panna ja särgi sai ka ära võtta koduterassil, et randa veel selle kehaga ei lähe, mis sealt alt välja tuleb, aga, aga ei, mis siin ikka südamel, et mõru ka natukene ja korvpalli mõttes, et ikkagi neljas koht ei ole see meie linnas. Leida paus praegu. Yeah. Priidul pole midagi südamel. Taad minutit. Ei taha, et Priidul tundub, et ei ole midagi südamel. Tema on kõik hästi siin mändidel. No Priid, kuidas tormamehed elavad? Hästi kindlasti. Mis, mis see on liga saab olla? Kristo kogas kõik head asjad just ette. Oled ainult, sa, ainult paremaks saab. Oled minna. sa Raival elistanud, kas Kurema ja Järv on juba soojaks lein? Ei pidanud veel olema, aga kohe, kohe hakatakse kütma. Kas ta siin öelda, et üks kui Priid sinna tormasse tagasi jõuab ja tunne mängijad äragi võibolla annab, et see oli päris ammuguse need nägid või? No mis teha, elun selline. No nii on ka juks. Ja. Nii on, aga lähme, lähme asja juurde. Kõvasti juttu täna on ja, ja igal pool playoffid mõllud on, on käimas, nii et võtame siit kohe Eesti liiga jutud ette. Eelmisel nädalal sai siis selgeks kohalikus liigas pronksi võitnud meeskond, kelleks osutus raplavisud tilitas, kes alistas pingelises pronksiseeria Viimases viiendas kohtumises kodus reedel 84-21 rakvere tarva, aga me alustame täna kõigepealt ikkagi finaali juttudega, sest et finaal on veel lõpetamata ja esmas päeval siis saab aset leidma finaalseeria neljas kohtumine ja, ja me teega laupäeval siis sai seda kolmandat mänguga ka kommenteeritud, studios analüüsitud. No ega seal väga pikka juttu siin ilmselt enam leierda ei ole. No jah, et... VTB kogemus ikkagi jällegi kevadel tuleb välja ja kabariidid on ikkagi ka kraamal natukene suuremad ja, ja, ja tõsised mängud on all ja, ja ega Pärnul selles mõttes lihtsamaks ei lähe, et pole neid finaalis mänginud mehigi, kuidas, kes ja kuidas teaks, kuidas ennast nagu sätida, et Kangur on vist ainukene, kes on päris finaale mänginud siin palju ja, ja teiste, teistel on endaga nii palju tegemist, et, et, et see on ohkem nagu rohkem nagu individuaalsed ära kukkumised kollektiivselt. Ja et sinna <coughs> laupäevasel mängule siis kommenteerima tulles siis oli nagu ju ärevus sees, et põnevust ja värki eelmised kaks mänguid ju väga põnevad ja aga et saab ka ise saalist näha, aga kahjuks, kahjuks see rong läks ikka väga ruttu vales suunas ja, ja noh, tahame või ei taha, aga Pärnu peab ikka hästi õnnestuma, et Kalev Kramola vasta saad isegi sellele koosseisule ja eelene või vabandust laupäeval nagu kindlasti ei õnnestunud. No nagu mise ka mängu ajal rõhutasin, et, et Pärnu tundus nagu, nagu väsinud ja tegelikult peatreene Heiko Rannula ka mängu jääks siis interus ütles, et, et ei saanudki aru, kas see väsimus oli vaimne või oli see füüsiline, et, et näete, et Pärnul on seda sisu, et esmaspäevaks ennast veel kokku võtta. No need on selline olukord, kus piltikult öeldes see mäng läks nagu täitsa metsa ja kõik tegid huh, et noh okei, okay, jumal tänatud läbi sai. Ja nüüd, nüüd no võibolla vaimselt on jälle natuke lihtsam nagu tagasi tulla, et kas nüüd viska kestab või kesta, aga kui sul vaim on ka ikkagi rohkem valmis, siis, siis see ega ei ole palju vaja. No, mõned, mõned sellised visked mängu alguses, mida, mis mitte ei peaks hässaks viskama, võid, võiks sisse visata, 
Ja, ja kui sa ikkagi suudad ise punkte korjata, siis on vastasel ikka palju raskem, nii et no, vastane peab lihtsalt hakkama rohkem vaeva nägema. Ja, ja kui ikkagi rünnak jookseb, küll tuleb kaitsega kaas, et päris, päris ainult kaitsega nagu seda asja ka ei korralda, sest ega, no, kiin võib ju põhimõtteliselt, kui ta tahab, ta võib iga rünnak viske jälle ja saada, kas ta sisse viskab on teine asi, aga, aga, aga no, tööd peab kindlasti tegema ja õesaar lisakäik on ka, et sul ikkagi valusmees seisab nurgas, kes kes võib sisse visata ja kes käib alati lauas, nii et eksin Pärnul, Pärnul lõputamist on, aga kõik on võimalik. Jah, et siin Priidu jutu taustal veel, et esimene mängi oligi tegelikult ja selline, et Pärnul poolt midagi kaotada ei osanud selles olukorras olla. Üllatuslikult tuli võit ka, ma arvan, et nende jaoks ka üllatuslikult läksid see seeret 1-0 juhtima. Teises mängus oli ka veel kõik võitmed nende käes. Aga siis kuidagi Libises võtti neil nagu käest ära ja Kalev Krooma praegast ikkagi näitab oma klassi näites kolmandas mängus, et neljas mäng hakkab jälle nullist, et võibolla Pärnu meed nagu rahunevad maha ja, ja saavad aru, et, et nad ei ole favoridid selles seerias ja, ja annavad nes parim. Aga no siin muud varianti pole, et keegi peab õnnestuma, et Pärnul, et niimoodi, et kui korda mööda proovivad ja keegi sisse ei pane, siis see rongseid ära. No kas Pärnu meeskond nüüd esmaspaaks sai rotatsiooni ühe mehe juurde, Kasper Suurur, kes siis varsti tähistab 19. sünnipäeva, viskas 17. minutiga 14 punkti, tabas lausa 4-3 ja tegelikult Rannula ka pärast mängu kiitis neid vahetusmehi, et tulid tublilt sisse arsas, et nad pole tegelikult playoffides mängu saanudki ja mainis ka selle ära, et järgmiseks mänguks saime rotatsiooni mõne mehe juurde. No ega Rannulal muud teha pole, peabki kiitma, et, et kui nad Kui enne pole lastud ja nüüd järsku lased ja midagi õnnestub, no siis, on, siis ongi kiitmise koht. No, ma väga ei usu, et, et sealt nüüd mingid ime asja tuleb, sellepärast, et kaitses ikkagi on tal ikkagi Kasperil ka suured probleemid. Tema, tema väljakul oles vaatsin, vaatsinud nagu survet ikka ei tule absoluutselt nagu ja... ja Ja noh, kõik sõltub selles misioonisega nad ja mis pildiga lähvad ja mis nagu mõtted on, et kui sa tahad noori kasvatada, noh, siis, siis tuleb üks tulemus ja kui tahad võita, siis, siis tuleb teine, teine pilt leida. Ja et kui seal ikkagi tihe mäng on, siis ma ka eriti ei usu Kasperi võimalusse, kuigi tegi väga hea mängu ja siuke väga südikus võitlik osa rünnakul, aga kahjuks sealt rünnakusse asi ei koosne ja seal... Siukse õblukese kehaga ikka nende ammasrataste vahel võib kergelt jääda, aga ma arvan pigem ta mõtles see rotatsiooni juures juurde ühte maameskorraliku, et rannan raapi ma arvan, et tema ikkagi suudab ju seista ka seal mingid olukorrad ja võibolla midagi kasuliku teha. No kas raap või suurark oleks võinud juba varem nii öelda nende seelnevates seeriates ikkagi veidi nii öelda kät soojas hoida, et, et siin võibolla õigetes mängudes oleks neid olnud lihtsam panna? No loogiliselt võttes see peaks nii olema, aga, aga treeneri valik on treeneri valik ja meil ei ole siin muud teha kui faktikonsulteerid, et nad ei ole saanud. Ja et eks seal <coughs> Ranula kingades ka nagu ja seal treeneri pingsel Pärnus, kes on, et ütleme seal võibolla kolmandas mängus Raplas oleks võinud hakata 2-0 eduseisul natukene kät sooja hakkaks juba laskma meestel, vaata, et siis oleks veel varu olnud, et aga no see võidu, võidu, võidu vajadus on nii suur ja, ja irm kaotada on ka suur, et seal juba ei pandud ja Et ma selles mõttes, et raabi kohta, et ta on ikkagi lõhkupoolik, et kui sa tahad Kalev Kraamat võita, et, et siis ikkagi tema, tema see keha ja siuke mängutempo alla ajamine ja peksmine võiks olla tema trumpna. No Kalev Kraama poolelt Markus Kiin tegi siis esimese, esimese korraliku mängu selles seeras võib öelda 22 minutiga 24 silma ja, ja viis söötu. No see ilmselt see, need numbrit teevad Pärnu elunud esimest peal veelki raskemaks. No 
arvan, et on, et Kiin on, on praegu reebel tagasi, ütleme, et ju tal tehti selgeks, et paar mängu veile siis saad ära koju, et, et ei ole nii, et... Ja saad karika ka veel. Ja et saad karika äkki ka veel, et on nüüd ju see aasta ul, ulgim nagu korjand, et... No nüüd oli see kord oli nagu tõesti näha, et mees oli isuga asjakallal ja võttis üksinda ette ja toimetaski selle mängu piltikult öeldes kümne minutiga ära, nii et ei lähe pärnud lihtsamaks. Ja, ja et selle kiiniga on kohe näha hästi, et kui tal hakkab õnnestuma, et esimene mäng, mäletan viskas 19.5 ja ka ta ju teisi, teissuguseid viskeid ei võtnud lihtsalt visand sisse, aga nii kui ta õnnestuma hakkab, siis temal on see vabaks mängimine on ikkagi nagu lihtne selles liigas ja sealt oma visketa saab ja, ja no tundub, et nagu seal mängu ajal pool ajal vabandust rääkisin selle jah, pool ajal selle linnamäega ka siis, et lõpuks vist on keelepare eest üle saadud ja tehtud välismaalasse selgeks ikkagi Eesti liiga on ka ära võita, et need ikka küsis, et juba võitsime Eesti Läti liiga, et mitu korda me seda võitma peame no. aga kui tuleme juba selle neljanda mängu juurde, siis usute mehed, et seeri lõpeb Pärnus ära no tõenäoliselt on väga suur ja, ja, ja pigem Kalev Kraamo taab ka need otsad ruttu kokku tõmmata ja, ja selle karika peakoole tõsta, mitte veel viiendat mängu mängida. No enne esimest mängu sai räägitud, et Kraamol on alati, alati liitsam nagu paremaks minna, kuna, kuna kui esimene mäng on nagu mängitud, siis hakatakse korrektuure tegema. Nendes treenertes taap on ikkagi oluliselt kõvem nii komplekteeritud. Ja nad on iga mäng midagi juurde pannud ja, ja, ja ma arvan küll, et selleks viimaseks mänguks nüüd enam küll ei lasta midagi lohisemat. Käiakse lihtsalt jõuga üle ja, ja, ja lõpetakse see asja ära. Ja tahtmata liiga teha Pärnu mängijatele, siis ikkagi ma arvan, et see VTP kogemus ja mängijate IQ ja, ja treeneri plaani täide viimine on kõvasti kõrgemal tasemel kui Pärnul ja, ja tõenäoliselt lõpetatakse ära ikkagi Pärnus. Ja tundub löövat ikkagi see vana mantra välja, et et seerias üks-kaks mängu võid võtta, aga seeriat ikkagi pigem, pigem on keeruline. No, kõik vaatane võistlane on erinevalt komplekteeritud, et siin ei olegi nagu selles mõttes midagi rääkida, et lihtsalt sellel aastal oli see vahe Kraamol teiste võiskondadega tükmad väiksem, kuna nende päris mitu meest on ju pingil kadud, ütleme, no. et kui sul ikkagi number nella positsiooni pole pole ühtegi mees, no siis see mängu pilt muutub ju ka totaalselt. Ega me ju terve loojale näinud, et et Toomas ja Nurger koos oleksid olnud. No, kuigi VTB ees võibolla see isegi lõikaks mingil hetkel, aga... Aga no, oli näha, et nad, siia maani on näha, et nad ei ole tegelikult nagu no, leidnud seda väga head klapp ikkagi koos seal väljakult. No, see mäng läheb liiga kokku. Tihti peale, ja me näeme, kuidas nad jooksevad ju kaheks ühte samasse kohta, kus, kus ongi tegelikult nagu loogiliselt nende kohteks. Nad, siis nad saavad aru, et keegi peab kuskile mujal jooksma. Et selles mõttes selle viimas aja, ütleme siin viie aasta jooksul tõesti on see vahe täna kõige väiksem ja, ja tänu sellele see Pärnu selle võidu nagu kätte sai, aga selles mõttes Pärnu tubli, et, et, et see on selle ära tegid, aga, aga noh, ma ütlen, nad on nii erinevalt komplekteeritud, et siin ei ole nagu selles mõttes midagi arutud, et, et ainult tuleb loota, et Pärnu järgime aasta veel parem nii komplekteerib ennast. Jah, et ikkagi rahavasta ei saa, ütleme nii, et et Kalev Raamo ikkagi jah, on palju paremini komplekteeritud palju kvaliteetsemate mängijatega ja lihtsalt praegast ongi see, et rotatsioonist on nii palju ära kukkund, et võtame kolm mängijat juba, kes on kelles kaks on väga olulised, Stendimus Ok ja Kemp, Ermet paneme juurde ja et siis ongi juba sealt on nii kõvasti käriseb, et õnneks, õnneks Pärnul on ka pikad mängijad ja Nurger Toomas minu arvates nagu selles mõttes saavad seal hakkama et pusivad, et pole vaja väljast loopida et mul seal väljast loopid on küll ja Ja, ja nemad peavad lihtsalt lauas käima. No võtame kas või Rakvere mängu juurde tagasi tulla, et kui Kiin esimene mängi ei mänginud, siis Kraam oli praksed mängu juhti polnud ja me kõik mäletame, mis sellest mängust tuli. Lisaaeg, eks ju tegelikult äh, Rakverel võimalus ära napsata, et, et see näitab juba nagu seda, et, et kui, kui sul ikkagi jah, 
paljud mehed on puudu, siis sa langed nagu tavatasemel ja kui nad tagasi tulevad, siis nende tasele kõvasti tõusab. Ja, ja seal ju tehti kohe järgmiseks mänguks ka ja ütleme käik, nagu sa ütlesid, et treenerstaff on suurem, et järsku oli Martin Torbek mängu juht, mitte Towns enam, et Towns patrullis nurkades tegi kaitsetööd, et, et see näitab ära, et meeskond on võimeline vahetama ja, ja, ja nii on. Aga üks pidavad olema nüüd ikkagi enam-vähem kindel, et Pärnu Eurosarja on, on järgmisel oval proovimas ja, ja no, selle üle on küll igal juhul siiras rõõm. No kindel on ta siis, kui rahad on makstud ja, ja need mängud nagu piht hakkavad, et ega see organisatsioon seal vibapoolt on ka selline lipad lapad, ei tea, kas, kas, kas see, kuidas see asi nagu piht hakkab, et see sõltub täitsa sellest, palju klubisid tahab näiteks tulla ja... ja Ja, ja kui, kui keegi ei taha tulla, siis seda liigat ei toimunud. See ongi selline võistlus. Nagu. Ja, ja lõpuks on seal Šauljai, äh, Ogre, Pärnu ja <laughs> panevad oma alagruppi turniir. Ja näiteks on. No, aga, ei aga... olla, aga no, elul nagu näid on, et türklased tulevad ikkagi suurte jõudude kalati peale. Rumeenia proovib mitme võiskonnaga. Prantsusmaa on aegalt seal ikkagi nagu seda materjali nagu jagub. Jah, et no loodame, et lähevad siin Euroopasse. Järgmine küsimus on muidugi, kellega nad lähevad. Et see on jälle siuke... See on, see on palju laiem küsimus. Jah, et see on siuke ilgelt hea meeleoks küll, kui mängivad suurt mängu ja kõik nii edasi, aga, aga, aga nagu hetkel nagu võtta, kas või piltlikult eelarve mõttes ja nii edasi, et siis keeruline, keeruline. Ja siia ütleme selle eurosarja jutu lõppu, siis ütleme niipealt austaks ära, et FIBA Eurokapil, kuhu Pärnu siis järgmisel ooal sihib, sel ooal tuli võitjaks Iisraeli meeskond, Poolakad olid teised ja kolmanda koha mängus siis Rumeenast Oradea võitis meie meile tuttavad Permi Parmat, nii et on seal ikkagi teiste riikide saitse ka osalis. Ei on, on. Ei on, on. Seal aga, ma ju... aga ma räägin, see on alati kevadal hakkab niimoodi piht, et keegi ei tea, kes järgmasta mängivad näiteks, no, et see on nagu täiesti niimoodi lotterii Lotteri üritus. Ma... See looal ka ju alustati alles jaanuari lõpus selle, ja. selle sarjaga, et küsimärk no, on. No jah, et mina viimati mängisin Tartuga, eelviimati täheb Tartuga ja viimati Tarvaga seda või oli vastu, pidi ma mäetagi ikka vist nii pidi. Ja siis ju Tision oli mõlemal korral meil alagruppis, et, et Prantsastega saime mõllata, et Aga ei, see on siuke uvitav kogemus ja tegelikult ju selle ütleme, Pärnu meeskonna mõttes rahaliselt see on see raske, aga seal hea õnnepool ju tegelikult saab mängida ja, ja Tarvaga mängisime see ka päris ilusti, seal ammustime isegi ühe võidu ja kaks korda vist saime napilt, et, et seal mängida annab, aga lihtsalt mis selle tulema on, meie teame, et Rakvars oli see pankreit, noh, et loodame, et Pärnu nii ei Aga lähme edasi ja, ja tuleme siis selle pronksiseeria juurde, milles siin alguses sai, sai põguselt ka, ka räägitud ja Rapla siis võidab selle seeria otsustavas viiendas mängus reedel 84-21 Rakkare Tarva ja ma alustaks ikkagi niimoodi, et süsteem nüüd võitis selle asja, et ei taha öelda, et süsteem võitis süsteemituse, aga lõpuks ikkagi elu näitab, et seeriates selline meeskondlik ja, ja läbimõeldud tegemus ikkagi pääseb maksusele. No ega mis siin ikkagi salat, et sul on selles mõttes õigus, et võid selle julgelt välja öelda, et, et ikkagi ja, Rapla Rapla oli tükmat tublim ja mängis nagu asja loogilisemalt ja üritsid nagu midagi teha, et see rakvere juhuslikus jäigi kuni lõpuni ja, ja kuigi võibolla või oleks võinud öelda, et rakvere oli selles paaris võibolla favoriit, aga, aga tõesti see juhuslikus see üritus jäi ikkagi kuni lõpuni, et, et, et noh, osad mängud jäid küll jätsid üks halva mulli, et ma ei tea millegelad seal vahepeal tegelevad, aga aga juhu siis nii on. Ja et siin Priidu taustal, et ütleks nii, et no selleks ongi abitreenerid vaja, et, et, et need asjad nagu toimiks, et rakverandis seal neljandas mängus ikkagi oma selle pronksi ära ja, ja selleks ongi abitreenerid vaja, et Simon Sutt tegi küll kingituse, aga 10,8 sekundiga 
et ma nägin käelt selles mängus seda viimast minutit ja, ja meil oli raest trenni ja seal poistega vaatsime ja võibolla ütlesin ka, et pärast time auti, et vaata nüüd söödavad nurka ja trappi ja oligi täpselt nii läks, et no, see Rapla oli olnud muud varianti, läksid viga tegema, aga see on jah, kurb selles mõttes, et arval oli kõik enda käesvõtmed ja kui juba üle järgmine päev mängid, siis arvasid, et niitsa veel vigastada ka, siis ei olki kahtlust, et Rapla selle pronksi ära võtab. Ja kui me tuleme selle priidu öeldud juhuslikuse juurde, siis no, Kristaps Klõditis on tore mees küll, viskab palju punkte, aga need viske valikud ja, ja koguse värk, ma ei saagi aru, kas seal ei ole nii-öelda disipliini meeskonnas, Või, või tema ongi arjunud suvaliselt peale viru? Ei, ma võin selle, vabad, ära, selle... Mehed on ma võin selle ära seletada, kohe tule mängi üks aastat arvas, ma olen seal mingi kaheks aastat mänginud, et, et kui sa hakkad mingit süsteemi taga ajama, siis lihtsalt koliseb neljakümnega tuppa. Et... Ja, aga mängija saab ju ise ka mõelda, millal peale visata ja millal mitte. No ja, aga kui sa jooksed neli minutit, kuskilt keegi sul mingit liikumist ei tee, vahet ei ole, aga Aller on samamoodi paastujus, Niits on samamoodi paastujus, et ei saa viski, et kõik lihtsalt mingil hetkel võtavad ja kui õnnestuvad, siis panevad aga edasi. No, et ainukene mees, mõtlen, seal kui ma vaatan seda tarva süsteemi, on ju vahet ei ole, kas seal Andras Sõber juuris Umbrasko, need ju käivad käsi käes, et Umbrasko ei õppis juuri sellelt Andraselt ära, et kuidas seda mängu peaks mängima ja kuidas saab jalgpalliga asjad soojaks teha ja kossu teha, eks seal on, et see ei ole, see ei ole nagu edasi viiv jõud. Aga, aga, aga noh, seal ongi see, et ise ka mängid sellis mehed peavad omal kokku lõpima, see olenebki kui kõvad mehed seal on, noh, selles mõttes, et see neid koosoleku, riietusruumi koosolekud on kõvasti ja Umbrasko oli üks kõvemaid koosoleku tegijad, kui Andras ei treener, noh, et, et see on nagu huvitav, aga see isegi ei kujuta ette, kui lahtine võib üks korvpall olla, kui seal tarvas mängid. Mulle Priit väga meeldib, kui käima meil see kolmas saati just siin läheb, kui see tarva meeskond teemaks oled. No, aga väga õiget. No, kes see tahtis nüüd seda neljandat koht, et Lipasaarga ülites kuskil mingis interjuus midagi siluda seal, et, et, et küll me ikka ükskord tuleme ja võidame ja noh, mina ei tea. Elu on ikka selline, et kui sa kohe ei võta, siis pärast ei pruugi seda enam tulla, nii et selles mõttes tulebki, tulebki kriitiline olla ja tõesti, aga noh, ma ütlen, et see, see lipat-lapat mäng, noh, toret nad sinna said ja, ja tegelikult aga nad olid võimaliselt palju rohkemaks no ja see ongi kokkuvõttes vaata ju, me rääksime ka, et arvasi juba kuhuga algusine edasi edasi aga kõikide asjade kokkulangemisega nad tegelikult võtsid ju enda maksimumi aga siis kui sa seda vaatad seda pronksiseeriat, siis ju ikkagi läksid nagu lati alt, et nad oleks pidanud selle luu kurku kohe ära lööma seal no, no Raplan ei ole ühtegi vend, ma saan aru, et neil ei pikkust on ju, see niitsu välja kukkumine veel on ju, aga seal tagaliinisik oli jõud nii meeletult üle, no et ärris oleks vind selge ees ka Tom Kaldrega võidujoosta, et siin pole mingit küsimust. Ma olen selles suhtel ka täiesti nõus, et see oli tarva seeria ja, ja sai seda esimest seeria mängus on Raplas ka kommenteeritud, kui tarvas tegi tegelikult väga kefa mängu ja, ja lõpuks ikkagi selle, selle kohtumise võitis, et, et tuleb ainult peeglisse vaadata, et Childressi puudumisel, noh, seal oleks minud lihtsalt Raplale luu kurku lööma, aga, aga seda tegelikult ikkagi ei, ei suudetud jäädi nii-öelda vinduma selles seerias ja lõpuks vindud tegi 2-3. Kui me veel tuleme selle tarva, selle rünnaku juurde, sa viskevalikute asjade juurde, et siis no ma ei tea, nii kaua kui mina korvpalli mängisin ja, ja tarva võiskonnas kasvi mängisin, et siis sa ju otsisid vastaste nõrgimal üli ülesse. Gregor Irves tore poisse, aga mees on sõjaväs olnud pool aastat, tuleb väljakule. No tõmma äär vabaks ja teeb selle Gregor Irvesega üks-üks ja tal on jalad sõlmest, ta pole ju mängu rütmega midagi. Et seal tuleb pead nagid nõrkasi kohti üles leidma, aga seda ju alati püüad rünnata kõige tugeva mängi vastu, et see on täitsa mõtet tegevus. Kas sa vihjad, et abi tuli pingilt vähe? Ei, no abi, kus ta tuleb, kui pingilt vähe, selles mõttes lipasse pole, rongi ajalt. Kui pole kedagi pingilt. Ja, lipasse rongi ajalt ka abi, et ma ei usu, et ta korvpalliga mingit teadmisi seal Umbraskole edasi andis, et, et Umbrasko üksi on ja seal võibolla, no võiks olla mingi mees, kes 
ma ei tea, Priit on ju peatreener olnud, on ju, et ma ei tea, kas sa oled nii ka olnud, no muidugi vist praegast oled Tormas, aga see pole see, aga ma ütlen, kuski oled peatreener olnud nii, et sul abitreener pole või? Ei, sellist olukorda pole olnud. No ja siis isegi kui seal, ma ei tea, ma pole kunagi sellise situatsioonis olnud, aga Priidu, kus nüüd hea küsida, et kui see abitreener sulle mingit, okei, okay, sa annad mingit juhisi, mida tegema, ta tuleb mingi oma nõuga, siis on sinu otsustada, kas sa kuulad seda või kuula, aga sa oled mingi info saanud vähemalt. No täpselt nii on. Ega, ega, ma ütlen, ega peatreenerid on üheski klubis tiitlid koju, et see on ikkagi meeskonna töö ja, ja, ja kõik sellised asjad arutatakse läbi, pannakse kirja ja siis kui on õige hetk, siis abitreenerid peab sellest nagu märku andma, et kas vasakule paremale üles või alla või mis iganes näiteks teha ja vaatama, mis vastased teevad, et kindlasti on see arutud koht, et üksindas jooksed ikkagi kõvasti sõlm, et selles mõttes ei ole nagu, ei ole siin nagu midagi arutada. Aga me kõvasti siin materdame tarvast, aga, aga kiidama hoopis Raplat, sest et täitsa siiralt Rapla võitis selle seeria, tuldi meeskonnana kokku pärast Childressi välja langemist ja, ja mille üle on mul eriti hea meil on Tommid üle, ehk siis Toomas Annuk üle, kes see peatreener on esimese medali ja Tom Kaldre, ma ütleks, et meil on meistriligas üks mees juures. Jah, me oleme teda siin või mina isiklikult olen teda siin kritiseerinud, aga võibolla ta on meil kuulanud ja mõned õppused võtnud, aga Kokkuvõttes võib öelda, et teisel pool aastat ikkagi tõusis oluliselt paremani pildile ja, ja et see, et ta mängujuht ei ole, noh, seda temast kunagi ei saagi, aga, aga oma, oma muud asjad ta suutis nagu ikkagi mitu sammu edasi teha ja, ja tegelikult tähtsates mängudes viskas sisse ja, ja mis, siin, mis siin ikka muud kaitses, ta on nagu nii kogu aeg siuke rohkem tubliolt, et, et tuleb tõesti õnnitleda ja tõesti sul on õigus, et Rapla võitis selle seeria, mitte, mitte nagu ei kaot, või noh, et Rakvere ei kaotanud või kuidas see võtta, et nemad nagu tahtsid ikkagi rohkem ja, ja, ja su, surusid, selle, surusid selle Rakvere ära ikkagi. Ja et Rapla selles mõttes mitte ei tahtnud, vaid nad nagu no, nende jaoks ikkagi kui medal on laual, siis nad andsid endast kõik, kas see õnnestus või õnnestunud, kahes mängus nagu ei õnnestunud, aga nad ei annud aga ühtegi hetke alla, et no samamoodi toome näite, kus see medal oli praksiselt läinud pärast Saimon Suti astumist, et lisaaeg oli ju kindel õhus juba, võibolla oleks veel viimas sekundi viskega võita saanud, kõik võitmed enda käes ja, ja siis ikkagi siin raskest olukorras suutis meeskondanas kokkuvad selle palli vahelt võtta hea kaitse teha ja sealt veel vaba visket saada, et Tom Kaldri juurde tulles siis ju no, tema ju meistri liigas tegi debüüdi Tallinna Kalevis, kui ma olin ka seal, et Suure südamega kutt ütleks ja väga hea suhtumisega ja tema ma arvan kõige suurem probleem on see, et ta tahab liiga palju trenni teha, et Raido Roostale seal ikkagi korralikult tegi trenni ka ja ta läks katki, et sellepärast see paus on nii pikaks venind ja nüüd tundub, et ta on tervise korda saanud ja, ja jalad ja mis ta seal liiga tegid, et mingi väsimus murtal oli ja seal nagu selles mõttes Eesti liiga jaoks on annust kõvasti kõvasti, et siin annab tal mängida küll. Ja tuletame siis meelde, et 22-aastane Tom Kaldre siis eelmisel aastal pallis alles Saku esiliigas ja, ja tuli siis tõesti teisel pool aastal päris hästi pildile, aga, aga kui siin veidi veel lahata, siis no... Vaata, ma lisan veel nii palju ka ära, et on kõvasti parem mängi kui see vanem vend, et ma olen see vanem vennaga koos mänginud, et vanem vend on muidugi päris vana juba ja Svennil pole muud midagi kui lihtsalt silmad kinni nurgas peale panna ja vajas kukub sisse ka. Aga tegi ka et... päris okei okay, Ei, selles mõttes tegik, et äh, olidki silmad kinni õigel ajal ja, ja läks sisse ja, ja päris hästi selles mõttes ja viimas mängus ikkagi tema oma kolmestega tõmmaski selle vahe nii suureks, et tarvas ohtlikuks ei saandki. No see vahe ei küll kolm, aga... Taase kogemused maksavad ka midagi. Ja eks lõpuks kuidagi tuleb, et ise muidugi ju ütles ka, et tal jalguga midagi alb olnud, aga, aga noh, Tom on kindlasti kõvasti parem mängi ja selles vanuses, kui oli tema vend. Aga vaatame, ehk saame siit telefonidel kätte ka, ka Bronxi võitnud meeskonna manageri Jaak Karbi. 
Ja nüüd ongi meil siis hea meel tervitada Bronxi võitnud meeskonna juhti manageri Jaak Karpino. Tere Jaak, kas pidustused on korvpalli pealinnas juba lõppenud või, või panete veel ikka edasi? No tervist ka, jah. Et ma arvan, et no, ütleme, suuremad on praeguseks momentiks lõppenud, aga no, ma ei imesta, kui ikkagi väiksemates seltskondades see ka täna veel kestab. Kas viimast intervjuud kuulates, mis sa andsid pärast mängu, et kum tundus täitsa tühi, et kas nüüd oled natuke taastund juba? Ja, ja, et võitis tühjaks küll tõesti ja ei, enne see tunne on suure pärane praeguseks. No võitjatel on ikka lihtsam kui kaotatel selles mõttes, et palju õnne ja, ja tubli, tubli saavutus, et ega te olite väga raskes seisus. Aga sa ütlesid nüüd intervjuus ka, et hakkate sellel aastal nagu varem pihta, et räägi natuke siis, räägi natuke siis tuleviku mõtted, et mis, mis, mis see kus, et Tartu tegi siin juba otsalahti ja registreeris esimese mängi ära, et kaugel siis teie, teie plaanid asjad on. No meiega on niimoodi, et miks ma siuks avalduse tegin, on see, et meil on parasti siin Raplas on Rapla valla poolt arutusel meeskonna toetuse tõstmine on juba olnud siin pikemat aega. Olen seda ka varasematel aastatel üritanud sellest ja nüüd sellest möödunud sügisest alates uuesti ja, ja, ja väga palju otsused no, sõltuvadki sellest, et tegelikult sellele ma vihjasin, et kui tuleb kui meie kohalik valdu otsustab meid meeskonda rohkem toetada, siis on ka selge, et jätkab nimisponsor, üks nimisponsoritest tilitas, kes on meie jaoks ütleme, võib öelda asendamatu tugidala ja, ja, ja see juba tähendakski seda, et see annaks võimaluse julgemalt suvele vastu minna ja hakata ikkagi plaane tegema varem kui, kui seni oleme teinud. Mind uvitaks siuke küsimus, ütleme siis klubi mänetseri vaatest eelkõige ja siis ka meeskonna siseselt, et kui raske ikkagi selle ilma publikuta mängida on ja kui palju sa ikkagi tunnetad seda, et sa teed seda rahvale ja, ja kui seda ei saa nagu saali lasta, et see telepildi vahendusel ikkagi ei ole päris see? No see on, see on meeletu, no see on meeletu, see oli nii kui nii, see oli ütleme eriti jääb meelde millegi pärast mitte esimene mäng, aga esimene mäng Pärnus. Meil oli selle meie teine mäng ilma publikuta, mis oli Pärnus. Siis lõi kuidagi eriti valuselt, siis noh, sellest on juttu kogu aeg olnud. Siis oli järgmine siuke moment oligi, ma ei tea, see poolfinaal Pärnuga. Jälle tundus nii, nii ebareaalne ja, ja muidugi nüüd see pronksiseere, noh, ma siin polnud Sa püüad küll selle olukorraga lepida nii palju kui võimalik, aga kui ma seisan, ma mäletan nii hästi seda tunnet, ma isegi veel enne äh, millist mängu, enne ühte olulist mängu, ma igatahes ma saatsin video kogu meeskonnale äh, meie, äh, kas oli 2017 äkki poolfinaalist, Tartuga ja et, nad, et kõigile neile, kes ei ole seal saalis olnud, et nad saaks aru tegelikult, mis seal toimuks ja kui suur see tugi tegelikult meeskonna taga on. Ja ma tean hästi, ma olen need alati need kevadid playoffid, kui me oleme medalitele mänginud, see tunne siis vahetult enne meeskonna tutustamist, kuidas ma alati vaatasin seda, seda rahvaulka ja, ja selle puudumine oli, no see oli üli valus, üli valus. 
Et siuke mõnus, mõnus siuke surin kehast ei nüüd see kord puudu, mis see rahvast toob, et olen ise seda kogenud 2010 rakveres ja ükskord Saku Suurallis, et Saku Suurallis ja, ma ei saanud nagu küll ise väljakul, aga kui see kõnnid ja see maja on ikkagi täis ja rauskab, et siis ikkagi päris mõnus tunne on see. Ja, et ma ise, no väga jäigi ju tegelikult väga kripeldama praegu see, kuidas me ta- rap- rakverega Et, et miks, me, miks me kodus kaotasime? Noh, see tore, et me võrdil võitsime, aga miks me kodus kaotasime? Ja siis oli ka endal see mõte, et no ma ei usu, et me oleks kaotanud kui oli selle oma kodupubliku toel, sest see no, ongi sina oskab täpsemalt rääkida, et see, see tunne ja see energia, mida see annab, no ma ei tea, sellepärast ma ja, oligi see, et kodumängude kaotsed on erilised pettumused, aga ma arvan, siin on Noh, võimata nii öelda, kui palju, aga ma olen kindel, et on seos olemas sellega, et ei olnud see tavapärane toetus olemas. Tuleme jaoks selle Bronxi seeria juurde veel tagasi. No, ma ütleks, et üks ägedamaid võibolla seeriaid siin viimastel aastatel olgugi, et tegu oli ikkagi sellise lohutusseeria Bronxi seeriaga, aga räägi võibolla veidi sellisest kaadritagusest värgist, mis selle seeria jooksul toimus, et väga üles alla mõlemalt poolt tarvas läheb 2-1 juhti ma lõpuks võidate 3-2 rääkimata sellest, et Childress kukub enne seeria algust välja, et, et mis mõtted ja emotsioonid sinu peas isiklikult olid? Oh, ja no neid on keeruline kirjeldada, aga see, see, millega sa alustasid, sellist tagasid, et olen ma väga palju saanud, et, et väga mitmed ja mitmed inimesed on nimetanud seda ja no õige märkus, ja, et ikkagi nagu nii-öelda lohutusseeria on ju, aga ikkagi, no, ikkagi ma arvan oluline, kindlasti meie jaoks ülioluline ja, ja öeldi tõesti, et on no, tegelikult ka ju ütleme see teine seeria ikkagi kulla peale mängimine põnev, no kolmas mäng küll siis ei olnud sama põne kui esimesed kaks, aga ikkagi. Ja, et kui neid nagu seda, seda kõike kirjeldada, eks oligi, et sellest momentist see sama Childressi vigastus ju tegelikult oli niimoodi, et ikkagi esimene prognoos vaadates, kuidas ta kõndis, noh, kuidas see Kuidas ta oli pärast seda vigastust, et siis oli ikkagi plaan, et jätab ühepäeva trendi vahele, siis neljapäeval tuleb välja, ikkagi proovib ja reedel mängib. Et, ja, ja, ja oligi kummaline see, kuidas see, see sama kild, mis ta seal põlles, siis lahti oli juuse, siis ma ei tea, läks öösel lõpuks nagu sealt lahti liikvele, et oli hommikuks paistes. Ja no, see oli, ütleme, siis esimene moment mis, no, millega tuli hakkama saada, aga samas no, ma uskusin, et jälle, et kui ta on konkreetselt väljas, et on teada, et mänge kindlasti ei aita, siis ma ise loodsin, et see kuidagi mobiliseerib ikkagi kõiki mänged, et nad teavad, et nad teavad ise ilma hakkama saama ja see on nagu uus olukord, millega tuleb tegeleda, et ja noh, tagant järgi saabki, saabki öelda, saabki öelda, et nii ju läks ja ja, ja noh, see seera siis ise, noh, tõepoolest ma jõuamgi kohe selle juurde, et millegi pärast millegi pärast ikkagi kodus kaotasime ja ka need meie mängud noh, need on ju sama asi, et kui palju sõnumeid ma olen saanud nagu selles suhtes, et miks te niimoodi peate inimeste närvidega nagu mängima ja, ja, ja noh, täiesti täiesti ju kreisid senaarimid, kui selle neljanda, neljanda mängu lõpp noh, no, sellis senaarimid ette kujutada ja, ja ometi nii ta läks ja Ja tuli meile ja lõpuks saime ka sellest koduväljaku kaotuste, mis iganes põhjusest üle ja, ja suutsime jah, ikkagi ära võtta. 
küsin siin kiire vahepõikene, et teades sind väga emotsionaalse, ütleme siis kaasajalajana seal mänetserine, et mis sinu peast toimus, kui Simon Suttegi tagasi mängu? Vastata selle. Sa suutsid, sa suutsid, ütleme siis, võeti time out kohe, minut kümnega suutsid, esimese ooga minutiga suutsid ennast täiesti hulluks veastada ja siis järgmise kümne sekundiga uuesti taevasse tagasi minna või? Jaa, see kus juures, no ütleme niimoodi, et see ei ole võimalik, et see ju ei ole võimalik. Aga samas, no tegelikult jälle lõpuks, no nüüd saab on tagant järgi eriti hea öelda, et et Saimon ise ju tegelikult ka lahendas selle siis pärast positiivseks esiteks oma vabavistked, mis ei puudutanud isegi rõngast, on ju ülikindlalt ja, ja siis ma vaatasin veel, kui ma seda lõppu järgnepäeva järgi vaatasin, siis oli ju tegelikult ka tema selle Renato Lindmetsa mööda visatud korvialt visked tema, Renato oleks ka veel sellele järgi ja Saimon oli see, kes tippis selle ka kätevahelt ju selle laua meile, et et, et Ja täpselt nagu sina ütlesid, et, et mõlemad pidi ühes äärmusest teise olid need. No ja, kui vaatame tuleviku ka veidi siin mitmed meeskonnad on sel hooajal rääkinud eurosarja minekust. Ma pean siis silma eelkõige pärnud ja, ja midagi on ka Tartu poolelt olnud kuulda. Sa olid pärast ta pronksiseerjat intervjuus üsna selline optimistlik ja enesekindel ka teie meeskonna osas, et saate hakata võibolla, et isegi kõige varem üldse, mis on olnud nii-öelda seda võistkonda komplekteerima. Räägi, mis mõtted sul peas on. Ma kindlasti eeldan, et sa ei taha kõik avada, aga teades sind siis ma usun, et sa juba siin vähemalt pole hooaja pealt oled vaikselt selle järgmise hooajaga tegelenud. Jaa, kindlasti, et noh, see sama ütleme need euromõtted, kui meid nii võib nimetada, et eks need on olnud ju ka, need on ka olnud ju peas ja, ja samas no, juba Ainuüksi selle meie kodusaali mahutavus ei ole lasnud tegelikult väga tugevalt nende peale mõelda, aga kui eelmisel sügisel sai Märjamaal valmis uus, uus spordihoone ja, ja, ja selle nõukogu liikmed, üks liikmetest tegelikult no, selle kogu no, planeerimise ja ehitamise ajal ikkagi konsulteerise ja, ja just nimelt selle eesmärgi, eesmärgi, et kui mängida mingit eurosarjad, siis see, et see saal vastaks nendele tingimustele, et tegelikult see muutis ka need euromõtted tunduvalt reaalsemaks, aga, aga mulle pigem tundub reaalsem ja ma arvan, et asi on sealmal, et see võib juba kõvemäelega rääkida, on ikkagi see lätlaste planeeritud Põhja-Euroopa liiga, mis tegelikult, millega nad tahtid juba sellel hooajal alustada ja, ja, ja praeguseks nad ikkagi on juba läbi rääkinud FIFA-ga ja kui, kui kõikide osalevate riikide korvali liidud annad oma heaks kidu, siis see, see asi võib teoks saada ja see võib olla selles mõttes, aga tegelikult võibolla järgmise sammu tegemiseks väga hea võimalus isegi, et, et kaks olulist asjad, üks asja on see, et on ikkagi võimalik sportikult, et on võimalik mängida rahvusvalisi, rahvusvalis sarja ennast võrrelda ikkagi teiste riikide tiimidega, ja, aga samal ajal see ei peaks olema, ei peaks olema nii finansiliselt nii kallis, kui võib-olla eurosarja minemine ja muidugi kolmas asja, et ikkagi, no ma tean, et Pärnu loodab otse turniirile saada, aga, 
aga ma mina ei ole selles mõttes nii optimistik, et ma arvan, et kui ikkagi tuleb läbi kvalifikatsiooni minna, siis on ikkagi väga suur oht, et see piirdub kahe või, või, või kuni nelja mänguga, aga, aga selle liiga puhul oleks ikkagi oleks äh, mingi arv mänge garanteeritud, et, et äh, praegu Ütleme, see on ka nagu see on tõsiselt praegu tööus. Räägi jaoks sellest lätlaste projektist veidi lähemalt nii palju, kui sa avada saad, mis riigid, mis klubid, kui palju klubisid ja, ja mis need mõtted täpsemalt on? Ma arvan, et ma nüüdseks juba saan, ja, et aastaga ole sellest rääkinud, et no, nende plaan on niimoodi, et esimene oeg alustada vähemalt kaheksa võistkonnaga ja peaks siis sisaldama kõiki Baltiriigi, kolme Baltiriigi siis oli ka Soomet, Rootsit ja oli ka veel plaan põhjapoole minna, aga vist pigem tundub, et Poola, Valgevene ja Ukraina on, sest no need on need samad inimesed, kes korraldavad sarnast liigat naistele ja, ja see toimib tegelikult väga hästi, et see tõttu ma arvan, et no, see, see ei ole lihtsalt niisama, niisama suusoojaks aetud jutsal. Ja see oleks siis nii-öelda Eesti-Läti liigale nii-öelda lisaks veel üks, üks sari, kus see ennast proovilub on. Just, just nimelt. No, see oleks kõva selles mõttes, just ma mõtlengi raplasugusele võiskonnale ka pärnusugusele võiskonnale ja nii edasi, et ikkagi natuke ütleme võrtsi juurde selle liiga argipäevale ja, ja mängijaid ka võibolla lihtsam saada ja, ja mängijatele ka uued uksed avanevad. Ju, jah, absoluutselt, absoluutselt, et no, tegelikult see Tegelikult on oluline ennast teistega võrrelda ja täpselt see sama ma arvan väga liige, see võrts ikkagi, seda võrtsi tuua ikkagi ka mängijatele ja, ja, ja publikule ja ikkagi see, no, see sama, kas see sama reisimine, mis on ju tegelikult niivõrd nagu loomulik selle pallimängu osa, et, et mis on nagu nii oluline osa, mida igatsevad kõik nii, nii mängijad kui treenerid ja praegu on see ka täiesti puudu olnud, et See on alati oma, et no, ma mõtlen, et see need emotsioonid, mis me saime lihtsalt ühest pikast nädalavahetsest riias, et, et oli praeguses olukorras nagu selline maasikas, et äh, siia maani räägime. Äh, ja kindlasti ma arvan, et, et annaks, annaks ürtsi. No ja, ja suurim põhjus, milleks seda teha, et siis ikkagi teil ikkagi ütleme nii, et seal raplas need ultrad ikka jägub, et neljapäeval, kui teil oli mäng, see hullumeelne mäng, millega te visitse reedesse päeva, et siis ma tulin raest trennist ja Tallinn, Tallinn Arva maantel ikka päris mitu raplalipudega autot tuli vasta. Ei, see on, see on, see need fännid viisid meil asja täitsa järgmisele tasemele see aasta. Ja me tulime ju, me jõudsime vist mingit sirka peal pool 12 on ööselt tagasi, Ja meil oli ees ja taga, ütleme ümaruselt, mingi 15 autot alates Tallinnas kuni Raplasse. No. Et, et täitsa, täitsa, täitsa pöörane värk ja, ja, ja jõudsime Raplasse siis nad veel seal, noh, see kord küll ilma signaalitamata õigese tööd enam, õnneks mitte. Et, aga võtsid seal vastu meeskonna ja tõesti nad ei ole vaadanud, ei kella aega ka nädala päeva, et... et, et see, on, see on hull ja, ja, ja see, kuidas nad meid ära ootasid... Reede õhtul vihma käes seal keskväljakul, noh, see oli täitsa ka, see oli siuke kogemus koos selle läbi linna sõiduga sell, sell, selle bussiga, see oli kulme, noh. Rääkimata sellest, et sa annab mängijatele mingit emotsioon ja kannab see ka sulle jõudu jälle uuel aastal edasi panna? 
Ja, ja, et see kuidas, ja, ja, see ongi, see on üliooluline, et ma, ma panen seda alati öelnud, et kui see, noh, ükskõik, kui väga mina seda armastan, siis kui see tegelikult lõpuks nagu inimesi ei huvita ja seda kogukonda ei kõneta, no siis tegelikult ei ole mõtet. Aga, aga see tunne on nagu selgelt, selgelt olemas, et ka see, kuidas me, kuidas me fännid, need samad, need samad toetus, vallapoolse toetuse küsimused olid siin õhus ja kuidas, kuidas fännid reageerisid, noh, see, see on see on lihtsalt see on võimad, no, et jah, jah täpselt sul on õigus, et kõvasti annab jõudu. Olen täiesti nõus, et see, need pildid, mida saisin ka ise vaadatud eile, kuidas te sinna keskväljakule sõitsite ja, ja kuidas tõesti siiras rõõm rapple inimeste silmis oli, et korbali fännina teeb see, teeb see igal juhul südamalt soojaks, aga, aga jaak, me ei hoia siin kauem kinni, me soovime sulle veel kord palju õnne kogu võistkonnale ka muidugi selle, selle pronksipool, sest et ilmselg, et me teame, kui palju see, see rapla korbalile korda läheb ja, ja jõudu siis juba uue meeskonna kokkupanekul. Mul kiire küsimus veel, et päris palju, päris palju julgust oli sul, et tellisid selle pussi juba ette ära, et kui oleks teispidi läinud, kas arvas oleks pussiga rakvere sõitnud või? Lahti see bussiga. Keegi ütles küll, et oleks mind siis arvale pakkuda, et saab kahekordse bussi katuselt rapvere minna, aga või oleksin pidanud läbi vihma sinna saatma, aga jah, jah, ei nii oli, et kahjuks oleks see, oleks ma ise pidanud selle kõne tegema, et palun teida bussi üle, et seda nii kiiresti kui minema kui võimalik, et keegi ei näeks, et, et see buss üldse raplas oli, et, aga, aga ei, et läks tööste ja, ja see kogemus, mis me seal teisel korrusel saime, noh, see, see oli, ma arvan, iga mängi jaoks suur asja. Ma tahan teid ka tänada, et, et päris julgelt panete ja, ja, ja ma võin öelda, et need teie teatud osad mõtted ja kommentaarid ikka on motivaatoriks paljudele treeneritele ja mängijatele ja, ja mulle ka. Nii. Aga aitäh, ma sulle jaak veel kord ja, ja olge tublitsev raklas. Ja kõik edu ja, ja rahulidu kohkust. Võt nii, emotsionaalne jaak Karp on endale omaselt endiselt terav ja, ja vaatame siia rubriigi lõppu veel kiirelt üle ka siis ühe uudis. No meil väga tihti maigus uusi lepinguid ei sõlmita, aga, aga Tartu pani siis Robin Kivi kolmeks aastaks lukku. No Priit, sõna sulle oled siin pikalt saanud mõelda. Noh, üsna loogiline käik ja tore, et nii varakult nagu pihta hakatakse. Neil muidugi teiselt poolt võttes oli pikalt aega seda ettevalmista ka, et mängi juba amma ei toimu enam ja Aga no nii aitab, et Janar ja kompanii teevad tööd edasi ja, ja ei ole pead noorgul astud ja vaatavad tuleviku nii, et selles mõttes. Et sellised asju tahaks tegelikult hakata nüüd aina enam nägema, et võistkonnad vaatavad juba kaugumal ette? No loom, loomulikult, et kuidas sa neid plaanis ikka teed, kui, kui, kui sa no, tegelikult on ju nii, et täna ju peaks tegelikult mõtlema juba, juba järgmise aasta peale, mitte, mitte selle tuleva hooja peale, nii et kogu aeg peab see pilt nagu olema laiem ja Ja, ja ma arvan, Janavi seda kogemust ja, ja infot on nagu on ja, ja ta on palju itaalaste pealt õppinud ja, ja ikkagi ise ka mööda maailma ringi käinud ja, ja vaikselt asjad arenevad ja, ja tore, et, et, et sellised käigud tehakse. Ja et siin ütleme, nega neil ju kerge ei ole, et tein ju kõvasti saeb jalga ja käib ja möllab seal kogu aeg, aga, aga no, ma räägin täpselt samamoodi nagu ütleme, kui ma olin teise poolt rinde joond, siis ega mulle rapla kunagi ei meeldinud selles mõttes, et mulle meeldis seal mängimas käia ja Svennik Karjusid sai seal kolmesed laduda ja siis näppu näidata, aga, aga nüüd aina rohkem selles mõttes, et tunnustad ka seda tööd, mida nagu teised teevad, et kui sa mängi oled, siis sa nagu ei näe seda ja, ja see ei ole päris nii lihtne, et täna mõtlen omme teen, et kõik asjad võtavad kaua aega ja, ja, ja kas see nõige või vale, see selgub hiljem, et, Noh, siin ongi ainuke soovitus teenile, et hakkas tegema. No. 
rohkem tegusid vähem juttu, aga põrutame meie siit edasi ja, ja Euroliiga vahe nädal ootab meid ees. Korvpalli Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusepank Terminal Oil. Korvpalli Euroliigas oleme siis endiselt nelja parima meeskonna turniiri ootuses, mis saab aset leidma järgmise nädala lõpus, kui Saksamaa linnas Kölnis nelja meeskonna osavõttul väljakule tullakse. Ja, ja täna siis vaatame üle, mis vahepeal juhtunud on. Pikalt ma arvan, et siin Euroliiga rubriigis ei, ei peatu, aga, aga midagi siin on ikkagi olnud. Valiti parimaid näiteks Tavares liiga parim kaitsemängi ja Šveed skooriguningas ja, ja Karuba parim uustulnuk. Nombrite järgi, et ega, ega nombrite ei, ei valeta see kord ja, ja, ja nii, nii, nii need tulemused on, on tulnud, jah. Ja, et siin võib-olla kolmest kaks on nagu selgelt nagu õigesse kohta võib-olla läinud, et siin Tavares ikkagi domineeris reaalis ja Karuba tegelikult ju tegi sellest veerandfinaalseeriast ikkagi korralikult veerandfinaalseeri, aga noh, see Sveedi makaroni need skoori kuningas, no see väga suur üllatus ei ole, et kui sa lihtsalt lahmid peale ja kaks võitu saad ooja jooksul, et siis ma ei tea, kas see on nagu väärikas vastuvõtta üldse. Päris kendsaka see, aga, aga vaatame, ma arvan vahepeal, kuidas siis nendel neljal parimal meeskonnal on koduliigas läinud. Kõigepealt pilgud Itaaliasse, kus Milano meeskond on mängimas veerandfinaalseeria Trento vastu, kolme võiduni mängitakse ja Milano siis hetkel on seerias peal 2-0. Esimene mäng võideti kodus 24 punktiga ja teine mäng kodus 14, aga, aga Milano meeskonna koha peal üks väike nüüd küsimärk ka, kui viimases viiendas otsustas veerandfinaal mängus 34 punkti pannud taalane Shavon Shield sai vigastada ja no, tema puudumine Final Fouris oleks ikkagi väga tugev löök. No ei tea veel, kui, kui tõsine vigastus on, aga kas aetakse välja või aeta välja, aga kindlasti ei midagi jääb alati puudu, kui keegi ära kaob, et ega, aga, aga no ma ütlen, Milanil ikkagi seda staasia kogemust on ja, ja keegi, keegi uus selle tõuseb, et ma nüüd ainult sellepärast nagu neid maha küle tõmbaks. Ja tahtsin sama just öelda, et seal ikkagi seda sügavust ja klassi on, aga no ütleme ka viimane mängi ikkagi jällegi näitas see mees sisu, kelle peale saab loota rasketele hetkedel, et kahe otsa kasi, et seda me siin ei ole mõtet ette taha ei etteda ja, ja siis mängivad need, kes väljakule tulevad ja seal klassik on. No kui Milano juurde veel jääda, siis Toore Messina võttis siin vahepeal sõna ja, ja ütles, et tema arvates võiks olla edaspidi 12 meeskonda playoffis. Euroliigas, et, et nii-öelda premeerida rohkemaid klubisid selle suure pingutusest? Noh, igasuguse plaane võib ju teha, aga... No mis te arvate sellepärast, ma selle nii-öelda veksli välja käisin ka? No mina tahaks, et oleks 46 näiteks, no et kas keegi võtab mind kuulda see messi... Ei, no mis te arvate, 8-12, seal ei, on ju võib ju arutada küll isegi. Ei, ma arvan, et ka see on täitsa okei okay, praegast, see formaat on minu arust väga hästi jooksnud kokku ja, ja no siin no, lihtsalt ongi ju küsimus, et ei pea koduliigas panema sajaga, võite seal kaotada ka, no, et, et, See variant on minu arust mõtle kujutanud ette olümpiakast. No. <laughs> Koduliiga polegi. No. 12 mängu kõeldi. Oo, jooksul te 22 mängu. Nagu, see ei, ei, ole. Võtame ei, ikkagi, kui me võtame ikkagi reaalselt tabeli ette, siis tegelikult need kaheksa, kes, kes sinna ka kaheksul ka said, need seda väärivad ja see annab põhiturniirile vaata jumet ja asjad. 12. Noh, kui me vaatame neid võiskondasid, kes 9. kohast nagu allapoole langesid. Et juunad siis põhiturniiril tegid midagi kehvast ja nüüd anda lihtsalt selle eest, et neli võiskonda nagu juurde panna, no minu arust see nagu ei anna midagi, et, et praegu, praegu on ikkagi põhiturniiril ikka väga suur kaal, kõik mängud on tihedad ja viia nüüd kunstlikult see number lihtsalt sellepärast suuremaks, et, et mingid mänge juurde anda nagu ma ei, ei näe küll pointi. Kristus, sa olid natuke just 20 ütsida. 12 playoffi. 
Ah, ah, sorry, ma mõtlesin 12 ja, ja, üldse. Ja, sorry, ja. sorry. Ei, ei, kaheks ikka, selles mõttes ma olen nõus. Et, et see, et nüüd siis ju jääb see põnevus ära, mis ütleme viimased kaks või kolm aastat olnud, et see 9. kuni 14-13, see on nagu nii kõva andmine, et, et see põnevus kaab ära. Aga Euroliiga poolt või kuskilt kõlakate poolt tuli ka see uudis, et OX 2023-2024 soovib Euroliiga olla suletud liiga, nii et ikkagi osalejad koduseid tšempionaate ei, ei mängiks. Et no, me oleme siin ju korduvalt ka mingite küsimuste raames seda, seda arutanud, et ilmselt sinna, sinna teed üritatakse minna. No eks ta loogiline ole ja me eks me hakkame siis võibolla vaikselt Ameerikale järgi jõudma ja kindlasti on sel kuskil orbiidil siis ka mingisugune suurem suurem sponsor, kelle ei kiidile seda tegema hakatakse ja, ja, ja no, miks siis mitte, et tõuseb lihtsalt aaste kõrgemal jälle see üritus. No jah, see on jällegi jälle kahel, kahe otsa kasiminorust, et ikkagi see rahvas taab ikkagi need koduliigas ka neid näha ja sponsorit taab koduliigas näha, et siis peabki elom muskisugune vend lihtsalt kuu pealt raha saatma, et saaks seal kinnisi liiga teha ja kõik kinni taotaks, siis on see loogiline. Ja. Aga üksteist nii-öelda Euroliiga asutaja klubi pidid olema siis põhilised surujad, kes tahavad, et see, see läbi läheks, et mitte Euroliiga ütleme ise ja oleks siis niimoodi, et kõigil oleks pikaajalised litsensid, Eurokapist enam üles ei pääseks ja Ja oleks siis nii-öelda MBA-le omased selline privaatne liiga ja vaid siis nii-öelda kutsega saaks sinna kellega asemele, kui mõni meeskond saatub ütleme, ütleme raalistesse raskustesse. Aga, aga lähme siit edasi Milano vastane siis poolfinaalis Barcelona ja no Barcelonal vist Priit läheb ikkagi Ispaania liigas veel pikalt enne kui playoffi jõutakse. No ja seal on ikkagi koronaga on jälle pausid sisse tulnud ja Barcelona on veel kaks, kaks põhiturniiri mängu veel mängida. Ja, ja tegelikult pidi oeg lõppema 16 mai põhiturniir nüüd on see kindlasti edasi lükkunud sest mõndadele võiskondadele on neli mängu veel mängimata nii et nendel on nagu selles mõttes praadimise aega nagu kõvasti aga, aga noh arvestades seda et kas ol alles iljuti liitus et kindlasti kindlasti nad saavad süsteemsemalt nagu seda meest nagu lisada ja, ja ma arvan et et Final Fouriks on ta ikkagi palju paremas seisus, kui ta, kui ta oli võib-olla viimastes mängudes, kuigi ta mängis ju viimases mängus väga hästi. Kumb variant Kristo parem on sinu innangul, kas, kas mängida, kas valmistud Euroliiga Final Fouriks oma liiga põhiturniiri kõrvalt või oma liiga playoffi kõrvalt? <kõhem> Ma arvan, et hetkel on see ikkagi vesi Barcelona veskile, et teevad oma asju, treenivad, treenivad, treenivad ja vahet ei ole, kus see mängu tulemus on, saavad proovida. Muidugi teine küsimus on see, et tega tänapäeval ju kõik te saavad seda näha, et Jassi Keevits saa ka neid asju näidata, ütleme Milanole, mida, mida, mida ta tahab seda nende vasta kasutada, et see on siuke kahe otsa kasi, aga on ka- kaks mõnusat treening mängu veel enne Final Four, et see võib olla pigem kasulik. Vaatame türgi poole ka. Anadolu Efes on samuti alustanud Türgi liigas veerand finaalseerijat Gaziantepi vastu siis kaheksand asetuse vastu 1-0 esimene seeria mäng koduväljakul Anadolu Efesile 23 punktiga ja, ja Ergi Nataman taas on teimaks mees siis, kes tegi kahe aastase lepingu pikenduse Efesiga, ütles, et lahkub Efesist vaid vallandamise korral või kui peaks MBA uks avanema. Ja lugesin ka seda uudist, et, jah, et no, me ei ju nii täpselt seda sisäesse ei tea, aga, aga kui ikkagi olema ausad, sul ikkagi klubi teeb sinu jaoks kõike ja, ja, ja keda saad tahad osta, seda saad ja tulemused järgi, et siis ju ikkagi ikka mõnus olla seal. No kõva jutub on ikkagi juhul. 
No ja, vahepeal tundus, et on pilve, pilvepiirilt äh, alla kukkumas. Alla kukkumas. Aga, aga ei. Särts, särtsu jagub, särtsu jagub, et äh, avaldus tuleb ja ma arvan, mida playoff lähemal hakkab tulema, seda suuremaks nad avaldus teile lähevad. Ja, ma olen elus kaks korda Türgis reisil käinud, et seal võivad need tuuled ka puhuda niimoodi, et you're my best friend ja siis järsku oled vaenlane, et seal ei ole nagu nii lihtne midagi, ma arvan. Ja neljandast satsist CSK-st, ma arvan, et räägime pikemalt VTB üsliiga rubriigis, kus siis CSK läbi suurte raskuste suutis ikkagi veerandfinaalis Nisi Novgorodi mängudega 2-1 võita, aga CSK pidavad jahtima rootslast Jonas Jerebkot või kuidas see on Jerebreko Krista või kuidas see nimi on? Ah, vahet ei ole seda rootsipoissi seda, kes on praegast koondise rüppes ainult. Et... Aga Vaitman pidavad lahkumad CSK-st. No, seal Venemal tihti peale vaatad, kes kutid, kes lähevad, et mingil hetkel saab see mõõt täis, aga see elu seal võibolla seal Moskvas nii äge ei olegi seal 5-6-7-8 aastat sellel olla järjest, et no kuule, Saksa meiskonnad teevad ka päris, päris ilusad asju hetkel ja ma ei imestaks, kui näiteks Alba või Bayern on tema järgmine koduklubi. Ja võibolla Michael Kotsar järgmise looa loopis Albas või Bayernis ikkagi. Ja sellest oli ka juttu, siin kuskil käib ringi ja, ja eks siin Maigi tõetked tulevad nüüd kohe, et kui hakkab veeran finaali pihta ja, ja paneb Alba tuttu, siis nii mõnigi mees võib seal ära vahetada. No Vaikmani tasema arvan võibolla kannatab ka enn pead välja, et sellised viskajad on viimasel ajal siin on nagu, nagu vaja ja, ja mine tea, et sellised sentrid nagu tegelikult NBA on üha, üha rohkem ja rohkem hakkan nagu sisse ostma, et, et kes on ka nagu multimehed, et ei ole ainult lihtsalt pikad. Ja tegelikult et... on, on väga hästi mänginud pärast, et on Milju Tiinu vigastust mõtleks. Jah, et aga seal on kõik oma koha selles mõttes võiskondlikult välja mänginud ja, ja, ja on toimetanud, et see NBA on ka kuidagi liiga aktiivseks läinud sinna Euroopa turul, et ei tea, kas sealt ülikoolist enam neid Ameerikuse peale ei tule, et siin jälle ju Vildoosa liikus ära ja, ja tõmmatakse sinna Euroopast ära rahade eest, et pole mingi probleemi. Ja kuulutati välja ka siis Euroliiga Final Fouri kohtunikud. Käime selle teema ka üle ja... Allikus uslab ka Ja Leeduka, Leedu ja Läti tegi meil ikkagi jälle ära, kuna, kuna Latisevs on pundis ja, ja Latisevs siis võib öelda, et sisuliselt selle, selle brigaadi kõige tituleerituim kohtunik Latisevs kaheksas, vabandust üheksas Final Fouri järjest Latisevsil ja, ja on vilistanud viimast kolme finaali siis Euroliigas. Nii et teda loetakse selle Selle satsi nii-öelda kõige, kõige kõvemaks meheks, aga Leedu pooled siis kiitis Viljus juba oma kolmandal Euroliiga hooajal Final Fouris vilistamas. No. Aga kas see Priit, kas see pass maksab nii kõvasti või ikka sisu on ka? Ei, ka sisu peab olema, aga no, me oleme siin rääkinud, et kohtunike jälgitakse ja tehakse need ka reitingud ja asju ja kes, kes on kindlam, need peale saavad selles mõttes, et noh, Kristal siin on mitu korda rääkinud Latvise siis lugusid, et väga enese kindlalt ja rahulikult toimetab ja, ja, ja see, nagu, see nagu maksab, et pigem suurem üllatus on, et Luisila Moonikat peale lastud, et, et see näitab ka ära, et, et Me kõik uued mehed tulevad ikkagi peale ja toimetavad võibolla natuke teises rütmis ja ei võta nagu teid otsuseid nagu nii palju enda peale, vaid lasevad ikkagi meeskondale otsustada seda tulemust. Ja et Latisefi kohta ma isegi ütleks, et mees võibolla on oma elu parimas vormis hetkel siin vilede järgi, mis ma olen neid telekraanilt näinud ja, ja ikkagi väga enesekindel ja ma ei ole näinud kordagi, et keegi taga kuskil rauskab või isegi jässik keevitsus võtab madala tooniga tal ja, ja sitsib ilusti kõrval, et ka kohtunik võib need treenerid ka tunnetavad, kellele võib selga õpata, kellele ei või, et need piirid on mehel ikka Kaks Sloveeni on siis Final Fouris. Lisaks on serblane, prantslane, ispaanlane ja horvaat. Ehk siis kõik ikkagi väga, väga kõvad korbali riigid. 
No seal seda kohtunike materjali on, ma arvan, jah, et meil ju siin vilistavad, ma ei tea palju need ametlike kohtunike on, et siin põhiliselt ju mingi kümme venda vilistavad terve Eesti Läti liiga ära, et, et neil ikka seal neid sadada kaupa, ma arvan. Ja Lamonika siis jah, sel hooajal Final Fourile peale, peale ei pääsenud ja, ja Leedukas Viljus siis on üldse teine leedukohtunik pärast Romualdast Brasauskast, kes, kes Euroliigas Final Fourile on on peale saanud ja, ja tõesti siis juba kolmanda looal meil ju ikkagi no arelik on pikalt olnud, aga Rain Peerandi ka nüüd juba on ju no, maart viis aastat kindlasti euroligat vilistanud. No järjekult tuleb kaasi juurde panna. Ja nagu mängijatel, et kõrgemale jõuda siis ka kohtunikul on samamoodi ju ronimise teema ja sinna euroligas seal samamoodi, et sa ju tegid aarealikuga saate, et nagu mul üks sõber ütlesma ise sa saadet ei ole jõudnud veel vaadata, et no nagu mul üks sõber siin vaates sinu kohtunike saadet, et, et küsis mugest, et, et Aare Allik oli seal saates sul öelnud, et kõik mängud vaadatakse järgi ja peab pärast tegema nii öelda siis analüüsi ja kirjutama lahtimise õigestimist valesti, et siis te küsid, et miks, miks nad nii palju siike eksivad, et ei oska öelda, et seal on tõlgendamist küsimusi, need reegeltes on päris palju tegelikult ja, ja olema aus, et seda otsuses pead sa vastu võtma seal murda osa sekundiga ja kui sa eksid ja enam tagasi võtta ei saa, et ma ei tea küll ühte ei kohtunud, kes oleks nagu tagasi võtnud neid otsuseid või midagi muuta saanud. Aga nagu Aarealiku seal saates mainis, siis loodetavasti juba lähiajal ka mõni Eesti mees on Euroliigas Final Fouri vilistamas ja, ja ma usun, et peakandidaat ilmselt ikkagi Raim Perandi. No Kindlasti on tema üks kandidaat, aga meie alati loodame, et ikka tuleb neid kandidaate nagu juurde ja juurde, et, et, et igal pool tahetakse nagu edasi minna ja ma arvan, et meie kohtunikud tahavad ka ikkagi tõusta. No ja eks siin ongi ju küsimus samamoodi nagu ka korvpalli taseme tõstmises on ka kohtunike ja, ja mida rohkem sul on mahtus, seda rohkem tuleb taset, et eks sellega on ka praegast raske ja selles mõttes ikkagi müts maha ka nende Eesti kohtunike ees, kes ju tegelikult omast vabast ajas käivad seda tegema asja arvastajana. Aga tõmbame siit Euroliiga otsad kokku, järgmisel nädalal saame siis veel leierdada enne, kui, kui järgmise nädala lõpus 28.–30. maini mängitakse Saksamaal Kölnis ära siis, siis selle hooaja kolminatsioon, ehk siis Final Four turniir ja me jätkame siis Vete Püüsliiga jutudega. Vete Püüsliigas sai teelmise nädalal peetud veerand finaalseeriat, mis lõpuks mehed läksid ikkagi nii nagu, nagu suuresti eelmise nädalal ennustatud sai. No, praktiliselt jah, et ainuke paar, kus elevust lootsime CSKA, kes on ju nii öelda ka natukene oma taset allapoole tulnud ja on ammustatav. No, siin ei ole palju puudu, et ei oleks isegi Final Fouri saanud. No jah, ikkagi CSKA jälle järjekordselt näitas, et täitsa Täitsa tavad asemel on kukutud ja, ja kui sa ikkagi 72 punkti niisne vastu välismängul, no ikkagi paljud analüütikud ka ei osanud isegi kuskil poolt nagu alustada, kuidas on võimalik, et, et nii kinni kiilub see üritus, et, aga ju siis ikkagi, noh, neil on muidugi ka paar sentri puudu ja see mäng läheb natukene ümmarguseks ja, ja ei ole nii väga lihtne, aga, aga, aga tõesti asjad on ikka CSKAs väga apud, aga, aga Kõige suurem küsimärk ja põhkud, kas nad suudavad ennast ikkagi play-offides nagu, nagu tõestada ja näidata, et, et nii Euroliigas kui VTB's, et VTB's tuleb ju Zenidiga seere ja tegelikult praegu on seis selline, et kui nüüd, millal siis, millal siis, millal siis veel, et kui mitte nüüd. Ja et siin... Zenid peaks tegelikult ikkagi ära korjama selle, 
selle poolfinaal võidu. Ja üldse selle karika ka, et kui me võtame need mängud, mida see niit mängis Barcelona, aga see oli muljet avaldavad, aga see on, see on jällegi see ajalugu, et nüüd hakkab jälle uus senaarium lahti rulluma, et ütleks ka, et see niit on favorit, aga, aga eks ole näha, seda peab tõestama. Ja veerand finaalseeriat siis, kui Pan võiti Simkit 2-0, esim. mäng 9, aga teine mäng 7, aga see niit Parma samuti 2-0, võidud 20 punkti ja... Ja koguni 36 punktiga uuniks käis üle Seljona koorast 27 ja 11 ja juba mainitud CSKA niisni seeria läks siis kolme mängu peale. CSKA võitis esimese mängu suurelt 25 ja teise kaotas võõrsil neljaga ja viimane mäng kodus ikkagi suudeti nelja silmaga võita. Aga siin paar uudist ka. Himpki teatas, et võib üldse VTB-st lahku lüüa, et rahaliselt seisud piis olema ikkagi päris katastroofil. Noh, see pigem ei ole mitte Himpki teatada, vaid see on juba liiga juba teatas tegelikult, et asjad on apud ja ja, ja, ja noh, juhu siis ikkagi see Himpki on ennast nii, nii nagu auti mänginud valede otsustega ja tahtsid ma ei tea, mida siis tõestada kuskil, et piltikult öeldes ikkagi raha, raha on põlend ikkagi miljonitega ja siin jääb ainult oodata, et millal millal mõnda meest kinni hakatakse panema, et Venemaal on see tavaline, et kui niimoodi asjad juhtuvad, et kõik mängivad ja tegelikult ikkagi riigi, pildikult öeldes riigi rahapäll ja kui, kui rahakotid on kuskile sassi läinud, siis asjad on alvad. Ja et seal, noh, ja see tekib küsimus, et mis see eesmärk oli, et Sveed on sealt korralikult milkud välja võtta ka tulemuspoole tulnud, et ja, ja noh, ja ka siin midagi head loota pole, et pärast hakkavad jälle võibolla uuesti üles seitama ja Venemaal neid mehi, kellel seda pappi ja plenni ja tutvusi on, on kindlasti palju, et kes tahavad veel tulla ja tõusta asemele. Ja VTB siis valiti ära ka põhiturniiri parim mängi ja, ja võibolla mõneti üllatuslikult sai selleks 34-aastane leidukas Mantas Kalnietis, kes siis küll selle veerandfinaalseeria jäti Simpki ka vahele 34-aastase mängujuhi keskmine söötude number sel loal VTB's 9,8 ja ja nii Salgiris kui ka teised Euroliiga meeskonnad pidavad olema pannud silma mehele peale. No ja et mis siin ikka öelda tuleb auanda vanameistrile et aastad on juba kogunenud ja ja nagu me siin varasemalt saates ütlesime et staasi kogemus maksavad ka midagi ja Mantas tõesti on pildikult üles teine noorus. Aga hästi palju sõltub ikkagi kogu sellest organisatsioonist, et kuhu siin palgatakse, kes on su kõrval, kuidas mängujoonis on ja tundub, et selles, selles võiskonnast on ennast nagu hästi leidnud ja, ja võiskonna tugevust näitab tegelikult see, et kui Mantas ei mängid, siis Himkist käid ikkagi üsna kindlalt üle, et, et nendel on nagu siin juurde panna küll ja see paar, ütleme, uuniks, uuniks lokomotiiv tuleb ikkagi jälle päris, päris karm, et, et, et siin lokomotiivil on ju on ju tõestamist küll, et kuna Ulebkapis saadi tappa, nii et vaatame, mis seal tuleb. Ja et see ikkagi, no sul peavad ikka olema nupud ka, kui need sööte panna, et kui võtta see et kümme söötus on 20 punkti, no võibolla isegi natuke on 20 vähemalt, mõni on kolmene ka, et ikkagi päris, päris, päris muljet ajavaldav number Sest, Euroopas 9,8 söötu ühes mängus panna, see on ikka päris jõhker. No see on ooja keskmine järgud, see on mõnes mängus. See on jõhker, ei, mähed, see on jõhker. Ei, ma mõtlen lihtsalt ongi keskmine. Mõnes mängus pead ikka 15, siis paneme järgud, kui mõnikord kuue peale kukud, siis kohe ju langeb, aga, aga siin tuleb päris karv võistlus VTB's, et, et tegelikult on ju seis Euroliigaga selline, et üks, üks koht tuleb siis ütleme sellest Aadraliigast, kus finaal alles algab esmaspäeval Ja üks koht on tegelikult ju vaba, ütleme mingi valdkaardi värke. Noh, kõik arvad, et see on see niit, aga kui, kui ütleme näiteks 
kui lokomotiiv peaks selle VTB nagu kinni panema, siis tekib suur küsimärk, et kumb siis organisatsioon nagu sinna saab, kas see niit või, või, või võiks, ütleme, saada niiteks, et siis, siis on nagu veel lokomotiivil mingid lootust, nii et, et, et tuleb, tuleb punnitada teiega. Võtta automaatselt saab Euroliigasse? Või? Ei saa automaatselt. Ah, enam ei ole see seda. See on üks wildcardi kohtu. Ah, okei, okay, no siis on jah, jäma. Jah, Praegu siis... nagu arvatakse kuluaardise kõige suurem pretendent on sellele see niit, ütleme, kuna ah. ta nagu näitas ennast hästi ja, ja me ka siin Oe algul ei teanud, kuidas see asja tegelikult käib, eks seda on siin Oe sees natuke muudetud ka, aga nüüd on nagu need otsused tehtud ja praegu hetkel siis kaks, kaks vaba kohta veel Euroliigasse järgmiseks Oeaks olemas, aga Lokomotiivi ainuke võistsants ongi see, et kogu VTB liiga kinni panna, et võibolla siis näkab. No nii, aga väike trivia ka. Nagu öeldud, sai Kalinetis ja söötude keskmine 9,8. Mis võiks olla selle hooaja rekordal VTBs? No see on ju hea küsimus ja minu on... sugune statistik teab seda väga hästi, et see oli 18. Priit, mis arvad? Äkki oli 22. 17 ja Koora vastu 25. oktoobril juba algus, aga siin on kõvasid mänge teisigi. Himki vastu 15 söötu, teises mängus Himki vastu 14 söötu, kolmdes söötu panid CSK vastu, kaksdes söötu samuti kahes mängus Aftodoorile, Seniidile, üksdes söötu Nisni Novgorodile, kümme söötu Jeniseile, nii et mees on, ma vaatan, igas mängus, kus osalenud on pannud vähemalt kaks resultatiivselt söötu, et see on jäänud nii-öelda selle hooaja kõige kefemaks kefemaks näiteks, aga päris müstiline on küll hooaja peale keskmiselt anda 9,8 söötu sellise tasemega liigas. No, järjekult tundis ennast, ma nagu ma ütlesin, et tundis ennast seal partnerite vahel väga enesekindlalt ja, ja sul peab olema ka kellele anda, sa võid anda ju kuus head söötu ühte kära ei panda. No või, või teine nüans, mis selle juures on, et, et sa paned hea söödu, mees teeb selle ühe põrgat, see plöts, paneb korvi, eks, mida ei ole üldse vaja teha, aga sa siis söötu ei saa, et see on ka nagu selles mõttes, ma arvan, et VTB on ikka sama reegel nagu Eesti liigas, et kui põrgat on tehtud, siis söötu ei saa. No peaks olema. Jah, NBA's sa võid ju paned söödu, järgmine vend teeb kaks põrgat, paneb söödu, paneb korvi, sa te mõlemad eressi, et hästi panite. Eks see oleneb täitsa, ma arvan laua kohtunikest ka. Eks seal on koolitsed see asjad tehtud ja nad teavad, kuidas tuleb panna, aga, aga päeva lõpuks mingid asjad on. Ma seda väite praegust, et Kalneetis on maksnud kellegile, et on nii palju söötajad. Ei, ma ei, seda, seda ei maini, aga... <laughs> Rakveles aga... kunagi... Rakveles kunagi Maksim Tarski pärast mängu oleks kohe ütles, et miks mul viis söötu on, et tegelikult oli kaheksana, no siis lauakohtunikus ei viis ole, ei, ei, luges kõik, kõik meeles kuhu kellele pani, et see on ka nagu, millega mees keskendud või tegeled mängu ajal, et mõne jaoks on see tähtis. Ütleme nii, et neid on teisigi, kes teavad, need teavad, aga Kalietis siis sel looal 20 mängu, 31 minutit, 9,6 punkti, 9,8 söötu, juba see näitab midagi, et söödu keskmine on kõrgem kui punkti keskmine. Liiga paremuselt teine efektiivsus näite keskmiselt 17,3, 2% kõrge 58,37, vabavisked 75, nii et nagu Priit mainis, teine noorus on, on Kalnietisel seal kubannis peale tulnud, aga siia rubriigi lõppu kiired ennustused. See niit CSKA algab esmas päeval, ehk siis täna kui see saade meil eetrisse tuleb, ma siis alustan, ma pakun 3-1 niit. Oleks ka sama pakkunud, aga... Selle pärast ma alustasin. No juba loeme üksteist siin. No siis tuleb... Sa võid sama panna, aga keegi ei või... Ei ma tean, et võib sama panna, aga... No pigem ta oleks see küll loogiline, et ühe, ühe võidu ikkagi... No mine ei tea tegelikult. Ma panen siis 3-2. 3-2. No siis mis mul üle jääb? 
3-0. Sa pead oma Klaibernil panema? Ei, Klaibernil me ei pane, nad saavad kotti, selle ma ise sisetunud ütleb, et mulle see, see niit meeldib, aga, 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 aga no seal on ju see ka, et Priit ju rääkis tema on ju Venema RU uudised tulevad kohe peale, et mis see seist taanlasega on, et see kuit ju viidi kiirabiga minema ja kukkus kokku viimas mängus, et kui teda ka ei ole, Strelneks on ju nimekirjast välja arvutatud, ei mahu piiranguga, et ma pigem ütlen 3-0. Et tagaliini materjali ikkagi see niidil peaks Muidugi praegu. see niidil on ka, et Keissi Rivers ei ole, ei ole liigas enam üles antud, et, et see, ja see, see käik ja ponid ka vigan, et see käik on muidugi see niidil puud, et, et ta annab natukene nagu, nagu seda, aga sees ka poole võibolla kaldu aga no, veerand finaalis ikkagi parmaga tehti ikka nii, et, et, et sootid olid väga selged, et siin nagu no. Ma ütleks, et pilt, võib- pilt on paigas. Ma ütleks võib-olla pluss, mis räägib see niidi kasuks, on veel see, et neil ikkagi venemängijad on saanud regulaarselt ka ikkagi peale, need noored kutid seal, kes seal panevad, et see võiks nagu kasuks rääkida. No samas Uhova ka siin lammutas mingites mängudes, et no mine sa tea, aga ma ütlen 3-0. Ja teine poolfinaalseeria, ütlemis ära, et mängitakse kolme võidu, nii algab teisipäeval ja Kubanil on siis uniksi vastu koduväljaku eelis ja toib alustada, Krista. Ma alustan. 3-2 Kuban, ma arvan, et, et Eurokapist on, on asi üleval ja Kuban on tunduvalt näljase, me uniksil on Euroliiga pääse olemas ja Kuban jõuga võtab selle seeria lõpuks ära. Ma vajan Priidu tanki, ütlen 3-1 Kuban. No ma siis ütlen, et ma olen ka selles, selles olen nagu kindlam, et Kuban peaks nagu liider olema, aga, aga seisuma ei oska küll öelda, et kui te olete kõik õiged seisud juba ära paad, kuskis on vahel. <laughs> 2-0 nagu ei maksa vaatad. Pole 2-1 siis jääb ka nagu. 3-0 nagu ka ei, ei tundu nagu reaalne, et pigem ta jah, 3-2 võibolla võiks olla sõike, sõike seis. Et kui, no, me, ja, et kui me võtame selle nende aja, selle ooajal mängitud, siis Eurokappi siis ju ikkagi kodumäljaku eeliselt mängis ja, ja kodus mõlemad võitsid ja, ja kuna siis ikkagi uuniks oli selles kohas koduväljaku eelis, siis nemad läksid edasi. Aga jääme ootama mõlemas seeres igatahes meie järgmiseks saateks peaks olema kolm mängu mängitud, aga Aga vaatame, kui pikaks need seerjad siis lähevad, seda saab olema kindlasti väga uvitav jälgida. Ja siin tekib ju järgmine küsimus ka, et see niidil on see ju viimane, viimane karikas, mida saada, aga CSKA peab keskenduma veel Euroliigale ka ja nad ei saa ennast täitsa lõhkid tõmmata, et, et nende jaoks on see kindlasti tähtsam, sama seda nagu altpalt Lati ka minna, VTB see on ka karm on ju, et siin küsimus on palju, vastus ja, ei tea, et kell. Täitsa nõus, et CSKA on jah, seal mõtte koht, et ülejäänud kolmel satsil on kõigil nii muud liigat läbi, et kuidas CSKA nüüd sellele poolfinaalile peale läheb, aga, aga eestlased välismaal, siis võtame järgmiseks ette. Tänases eestlased välismaal rubriigis vaatame üle välismaal pallivate Eesti korvpallurite vägiteod eelmisest nädalast, kui enamikes Euroopa liigades on põhiturniir lõppenud ja on alustatud siis juba ka, ka playoff mängudega ja, ja alustame võibolla ikkagi kõige tulisemast ehk siis Maik Alev Kotsarist ja, ja Saksamaa liiga põhiturniiri lõpust ja playoffist viimases mängus juba liigi nädal tagasi kaotati Võrstli Skylinersine 89-96 aga sellest mängust midagi ei olenenud Maika kergete selja probleemide tõttu ei, ei osalenud ja nüüd ootab siis ees veerandfinaalseeria Berliini Albaga mida oodata? Not Tihedat, tihedat vastasseisud, aga, aga no, kindlasti vaoriidiks on alba, et, et ükskõikust nurgast me ka ei vaata, et nendel on olnud ka aegasel ikkagi sätida ja ka Euroliiga nagu läbi ja, ja materjali jagub ja, ja 
Ja ma arvan, et Maigi saits puni vastu küll, aga, aga, aga kokkuvõttes peaks olema ikkagi nagu, nagu Alba poole ikka see asi kaldu. Ja et siin Alba nüüd ju saab head mängud ka, et see nende karika salles mängitakse nüüd välja ja lähevad Bayerniga kokkuda pühapäevasel mängus läksid, et tulemust meil meil, me saadetegin pühapäeval, et Aga ja, ma arvan, et esimene põhiturniiri mängud ei loe midagi. 2-0 panid ära Albale, aga, aga siis oli see Euroliiga seal segafaktor ja, ja nii edasi. Et, no, esimes ooga loodaks ühte võitu. Ühte võitu, mitmine käib kahe nii olme, seda ei tea. Kolme võidu. Nii. Kolme võidu, nii. Ja, et esialgu loodaks ühte võitu ja oleks ka juba kuski mingi klubidirektor Kanel ütles, et kui saaks ühe võidu playoffis, oleks juba suur saavutus ja edasi oleks kõik poonus. Et, no, vaatame, aga loodame ju ikkagi eestlastena ja, ja Maigile põhjalt hoides, et eelkõige võiskonnal läks hästi ja saaks sealt edasi ja siis Maigil endal ka. Ja põhiturniiri kokkuvõtteks siis Maik 15,3 punktiga keskmised mängukohta oli Hamburgi meeskonna parim ja liigas siis üldse skoorimise mõttes paremuselt üheksas mees ja lõpetati siis põhiturniiri seitsmendana 21 võitu 13 kaotust ja, ja minnakse siis vastamisi põhiturniiri teise Berliini albaga ja nagu Kristo juba mainis, mõlemad omavahelised põhiturniiri kohtumised Hamburg suutis võita 90-75 kodusaalis ja võõrsil 75-68, aga nagu Priit ütles, need playoff mängud on oopis midagi muuts, scouting on oopis teisel tasemel ja, ja Hamburgil ikkagi saab olema raske ja, ja ma arvan, et üks võit rääkimata kahest kolmest oleks juba suur õnnestumine. Kindlasti, et Üks võit oleks tõesti, ma arvan, nende jaoks juba saavutus ja, ja ooja nagu väärikes lõpetamine, et aga, aga noh, tegelikult kui, kui mängud pole algand, on kõik ju võrdne ja, ja, ja mine tea, äkki see, see 2-0 põhioal ei olnud juuslik, et, et meie loodame ikkagi, et tuleb ikkagi tihedam andmine. Ja, et anname siin respektiga ikkagi nende treenerile, et Noor Kutt on päris, päris huvitavalt seda satsi mängin panda, aga põhid, nagu Priit on räägid varem kolleeg, et playoffis ikkagi on see ekstra ekstra värk, et vaatame, Alba tõmmab nad nüüd nii juppideks ja selja vigastus ja kõik lülid on ka kindlasti teada, mis kotsarel viga on, et seal kõik tugevused panakse kinni, et nüüd ongi, kuidas mängijad suudavad siis olukorras välja tulla. Just ja Albal ju väga kogend pealtreener ka, Aito Garcia Reneses ja, ja Hamburgil pigem nooremma poolne Noorema poolne juhendaja, nii et seal ka kindlasti omamoodi tuell, aga liigum Itaalia, Manu ja, ja Itaalias sai ka siis põhiturniir läbi. Põhiturniiri viimases mängus Kaspar Treijer tegi suurepärase esituse 25 minutiga 16 punkti, kolm lauda, kolm söötu, kui siis Kantu meeskonnale küll, küll kaotati, aga, aga on mängitud ära juba ka kaks veerandfinaali, kuhu siis Sassari läks viienda asetusena Ja nende vastaseks neljas asetus Veneetsia, kellel on siis koduväljaku eelis ja, ja mängid eelmise nädalal nii neljapäeval kui reedel. Ja Sassari kahjuks mõlemad mängud kaotas kõigepeal neljapäeval lisaajal 91-92 ja teine mäng siis samuti napilt viie punktiga 78-83. Kaspar esimeses mängus 6 minutit 2 punkti, teises mängus saib latsile viieks minutiks, aga skoor ei, ei suutnud teha. No, see on nagu... Me ei tea, mis seal nagu toimub, et ei me saada ju rääksime, et treener saisi mingi kümnepäevase keelu või mis sellel iganes oli mingisugune dissipliin karistus, aga no järelikult koduvälja keelis ikkagi on nii palju maksnud, et Sassari neid võite ei saanud, et see lisaaja kaotus võib tegelikult ju võib ju tegelikult saada saatuslikuks, et oleks sealt ühe kätte saanud eeldame, et, et Sassari kodus on ka tükmad parem kui väljas oleks tulnud 3-1, aga nüüd on seis ikka väga rasket kindlasti peab kaks tükki kodus võitma ja, ja, ja siis käib kõik viimase mängu otsustada. Aga tundub, et siin oe teine pool ikkagi Sassari on nagu järgi annud, et ega seal 
rasket läks neil seal Champions Leagueis ei tuld, nüüd on siin ridamisi saadi põhio lõpus veel kaotus, et peab mingil ajal Kasparist küsima, mis seal siis nagu oja lõpus toimus. Ja et eks selle peab lõpuks kokku tõmbama ja, ja no minu arus kõige suuremaid üllatusi täis alati ongi Itaalia liiga, et kui ju Kangur ja Talt seal mängisid, siis selle kõige üllatusi tuli kogu aeg playoffis, et, et ma ei tea, kas see nüüd muidugi üllatus on, et Veneetsia siin viimasel ikkagi tugev on, aga ikkagi mängud on tihedad ja hetkel pikem olekõrdamand. Ja täna, kui me seda peapeal saadet linnistame, siis kolmas mäng saab ka saab ka Sassaris aset leidma ja, ja siia veel infoks, et, et Kotsar siis alustab 20. maile, ehk siis neljapäeval seeriat võõrsil, võõrsil alba vastu, aga Endri Trelja Pesaro siis nende matk sai põhiturniiriga Itaalias läbi Trell viimases mängus alkuosseisus alustanuana 22 minutit 11 punkti 4 lauda ja Pesaro siis sai lõpus kokku 10 võitu 16 kaotust ja piirtus sel loel 13. kohaga, mis siis tähendas, et nende jaoks ooeg lõppes. No nagu meil, me saad arutsime pärast seda karika suurt õnnestumist Vanker Veeres all ära. Jah, seal midagi läks ka täitsa nässud, et kohe üldse mitte midagi peale seda ei tulnud, et, et ka päris, päris uvitavad infot võiks seal saada, kui, kui saab teada, mis seal siis nagu juhtus. Ja et, aga no positiivne on see, et selle aastal välja ei kukku vähemalt, et eelmine aasta ju tegelikult tõuks nad välja kukkunud, aga korona päästsin ära. Ei just, just, just nii, et jäävad, jäävad kenasti püsima. Teisi päeval siis Paskoonia oli üle pikka aja väljakul. Seal ka korona on nüüd räsinud päris kõvasti, mitmed mängud on ära jäänud ja, ja raieste sai ka. Täitsa korralikult mängu aega alustas alkuosseisus 14 minutit 3.3 lauda, aga kodus kaotati Badalona Joventudile ja nädala teises pooles millegi pärast raieste enam väljakule ei pääsenud. Ei tea, kas mingid mehed tulid koronast välja? No ei tea, selleks seal ka mingi sätivne käib, neil on nüüd mänge siin ridamisi ja, ja ju, siis, ju siis jälle ei väärind või ei, ei oska öelda, aga me oleme sellest treenerist ju siin hooja sees rääkinud, et igasuguse imelise lahenduse tuleb, et, et ju siis stiil, stiil jätkub. Ja et põhiviisikust viimase sekundi nii pead valmis olema, et võibolla lähed ja võibolla pole vaadanud, võibolla vild osa lennuk kändseltati, et tuli tagasi, et hakkas uuesti mängima. Kui no Kolom ju võeti vild osa asemele? Nii et sinna ikkagi, ikkagi mees, mees leiti, aga lähme siit kiirelt edasi, põikame läbi Islandilt, kus Joonas Järveläine nii koduklubi Grindavik on alustanud veerandfinalseeriat kolmand asetuse Stjarnani vastu. Grindavik siis lõpetas põhiturniiri kuuendana, aga esimene mäng võõrsil laupeval kaotati 72-90, Järveläine 24 minutiga 24 minutiga 11 punkti, kui ma nüüd ei eksi. Nii et ka seal on algus tehtud, Islandil ka ooeg läheb päris pikale välja ja, ja kolmapäeval Itaalia esiliigas Joonas Riisma, kes meil siin ühes saates ka külas oli, tegi korraliku mängu oma Itaalia liiga parima esituse seni 31 minutiga 25 punkti, 327, no selline asi on igal juhul mainimist väärt. No absoluutselt, 27, ma arvan, see on Joonase võibolla karjääri visete rekord kolmese joone tagant, et, et ei mäletage, et nii kava snaipeks on hakkanud, aga näed, areng, areng toimub järelikult. Ja esiteks on peale visete rekord, et teisend tabavuse rekord, ma no, arvan, kaks rekordid korraga kohe. Et... 12-7 väga normaalne tulemus. No väga hea tulemus, seda viskas mul arva karjääri jooksul sisse, et enamus oli ka 11-2-11-1. Ja mängiti siis võõrsil, kus juures Uugo Erkma koduklubi Trapaniga ja, ja Erkma oli ka kenasti väljakul 19 minutiga 4 punkti, nii et nii vägevat Vägevad sooritsid ei tulnud, aga, aga kõik need esiliga mehed veidemann ja, ja lisaks on meil siin ju 
ju teisigi Mik Jurkatlam on saanud päris tublilt mängu aega ja on ka hästi tegutsenud, et võtta sa nüüd kinni, et mis tasemel see Itaali esiliiga siis tänasel peal on. No, nii palju kui taustainfo on, on ikkagi, ikkagi esimesed võiskonad on ikka üsna, üsna tihedad ja, 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 ja ega siis... Aga on, ma usun, et ta on ikkagi üsna ka ebaühtnelist, et neid võiskondi ma vaatsin on seal väga palju ja ma arvan, et see tase ülemise alumise otsa vahel kõigub. No, ma seda, kindlasti, seda kindlasti, aga, aga no, vanastajast on juba olnud, et 5-6 sats on ikkagi nagu päris, päris, päris ambitsioonikad, päris korralikud organisatsioonid. Küsimus on selles, kas nad tahavad sinna meistesarja minna või taha, et pigem on siin mõned võiskonad sellised, kes, kes nagu teadlikult ei taha minna sellepärast, et kulutused lähevad tükmad suuremaks. Aga nad on oma linna võiskonad, oma kogukonna omad ja nad on päris hästi komplekteeritud ja, ja lubatakse võtta ju kaks välismaalast. Meie mehed mängivad seal ju Itaalia passiga, eks ju, et neid Itaalia passiga mehi on seal ju võiskondas ja tegelikult päris palju ja see näitabki, et, et võiskonad on üsna, üsna korralikult komplekteeritud. Ja et pigem jääb nagu mulje, et seal on nagu siuke noormängijate arendamisele rohkem rõhku pandud ja see Kaspar Kuusma võiskonna nimi mul muidugi jää meelde. Stella Suura. Noh, see mängib kõelt esiliiga ja see tema vist pole ka ambitsioonisin üles see minna tundub, et aga seal ju korralik korbali kool on noortel taga ja see tundub, et nende noorte jaoks ongi see piisav tase, kus mängida ja, ja see on nagu selles mõttes põnev. No mis te pakute mitu satsi on Itaalia esiliiga? Ma tahasin meil ennem, kui te jätkate... Äkki on 24 või? Jätkate, et... Ma pakun 36 lambist lihtsalt, aga... aga, aga, aga Saagel on ikka suur sulust. Ja, ja, aga, aga ma tahasin ennem seda öelda, et seda Itaalia esiliigat annab ju jälgida ka, et veidikaga ka rääkinud, et ülemises gruppis, alumises gruppis, keskmises gruppis, kui nüüd võidame selle, 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 saame ülemise gruppi kuskile, siis täpselt saa aru, kellega mängi hakkab üle, nüüd selle karika peale mängi hakkab, kus nad saavad, et nad vist said sinna sellele mängule, aga nüüd lähevad mingi ülemise gruppiga kokku ja siis seal on jälle mingi jama ja ma ei tea, see on nagu se- nii segane süsteem. No teeme selgeks siis. Ei, no ma pakkun siis 27. Sa pakkus 37. 27 õige, jah. Gruppid on siis tõesti esimene kuni 6, 7 kuni 12, 13 kuni 18, 19 kuni 20 ja 25-27. Kaspar Kuusma sinu nimetatud akadeemias Tella Suura mängib siis nii-öelda seal viimases kolmeseas. Siis Rain Veidemanni ja Mantova on kolmandas tugevusgruppis, aga ollakse seal teised. Hugo Erkma sats on täpselt tema ees esimene. Siis on samas pundis on ka Riisma Pistoja, kes on neljas ja Mik Jurgatame Sento Pendento on, on viies. Eks kõikide meie meeste, meeste klubid on sinna ühte kolmandasse tugevusgruppi kokku saanud ja ma saan aru, et sealt siis mingid pääsevad edasi playoffi. Aga, aga ma saan aru, et Veidemal olen... oli saanud kuskile playoffi, nagu kindlustanud, aga ma ei tea, mis playoffi. Teise gruppi playoffi või esimese gruppi playoffi või ma ei tea, eks jääme ootama tulemusi, et kui nad lõpuks kolmandas gruppiks meistriks peaks tulema kuidagi läbi õnne, et siis vist septembris lõpetavad. Ma usun nii, et esimesest gruppist ehk kõik kuus, ma arvan, saavad äkki playoffi ja teistes siis saavad mingi arvi või juurde. Et, no, tõenäoliselt. Et, ma saavad täpselt. Nii et nüüd on siis see süsteem ka kõik selgeks tehtud, aga läheme edasi ja me ei tootab ees siis Nordeidi küsimusmängu viimane voor. Nordeidi küsimusmängu toovad teini lastele mõeldud D-vitamiinid. Sinu valik ka stilga, spray, õli või veebaasil. Nordeidi küsimusmängu eelviimane 19. voor on lõppenud ning aeg on teha ja nalikuga kokkuvõtte mängunädalast ning esitada kõikidele mängu, mälumängusõpradele veel sel hooajal viimaseks jääv küsimus. Tere Jan! No tere mängumähed! Ja et me siis no. soovime siin ka ikkagi mängumeeste kollektiivi poolt sulle õnne, et Eetri väliselt ma laulisin ja sa kiitsid mulle aluelt, et ma vaatan järgmine aasta või superstar ka tagasi tulema, et proovin seal kätt võib-olla. Palju, palju jaan kukkus! 
mis see on? 65. Minul või? 65 ma ütleks. Tagasoidikult 52 ainult, nii et see ei ole väga hull. Siis on veel minna. Noor mängija veel. Jah, mõned aastat saab veel mängida ikka, jah. Nii, aga räägime mälumängust ka. No, selline pealt näha raske küsimus, tegelikult oli väga lihtsa vastusega see kord. Sest justki lätlane enne Armand Skeeleta aastal 2011 ei ole nagu suutnud Eesti meistrit tulle korballis. Erinevalt sellest suurest hulgast eestkes on tulnud Lätti meistriks selle. Nii et uvitav fakt jälle. Nii et kümme aastat tagasi Armand Skeel oli esimene lätlane, kes tuli korballis Eesti meistriks. Vähemalt nii on see meiste seas. Õiged vastused saadet, see kord kõik mis saadet teile õiged. Ma küsin, kumb võistkond siis sellel aastal vääriks rohkem lahutushauvinda? Kas Tallinna Kalev või Tartu? No Tallinna Kalev ikka. Väärik laud saanud rohkem. No muidugi neilik ei olnud. Neil ei olnud ju midagi positiivselt. Tartule ei ju näpuda vahele vähemalt üks võit rapla üle, et siis ikkagi Tallinna Kalev. No tähendab, mul on siin see teema, et mul on siin nii Tartu ultrafänn kui Tallinna Kalev ultrafänn üks, kes on siin õigesti vastavandab minu tõda pool vitamine meil saanud. Kas Kristjan Soodal on vitamini saanud? Ei ole. Ei ole. Kristjan on meil täid küsimusi küsinud ja, ja on minu teada lausa saanud kaks mängumeeste särki, aga see ei puutu üldse asjasse. Vitaminid kuluvad ikkagi ära. No ja kui siis ikkagi mängumad ukstavad, et Tallinna Kaleve mehed väärivad rohkem vitamine, siis lähed Kristjan Soodalule see kord auind. Pole midagi teha. Vaata, nüüd sa panid meid paha nii-öelda fakti, et aga, aga saage võttis selle enda peale, nii et minu ja Priidu käed on puhtad. Ei no selles mõttes ju... Ei, no... Muidugi Tartu fännidel on ka vitamine vaja, et seal ju mõll käib kõva ja seal võibolla närvid ei pea vastu, aga no Tallinna Kalevi vendadel on ikka rohkem vaja, kui see kolm, kolm ultrat on ja üks neist ära kukub, see on ka jama. Tead jaan, hakkame laiama ja saavad mõlemad, ei ole hullu. Meil Nordeid on, Nordeid on nii ja toetaja, et läheb, läheb mõlemas mõlemas. No väge, siis on nüüd mõlemad meest, nii Raivo Kulli, kes on Tartu ultrafänn, kui Kristjan Soodalud, kes on Tallinna Kalevi ultrafänn. Nii et fännil, fännilt fännidele. Absoluut, absoluutselt turgutage end. Nii, väga tore, aga loomulikult kaksik juhtimine meil jääb endiselt siis nii Koitkalmus kui Arditraumal vastasid õigesti. Seega siis meil tuleb vist teha peale seda, kui ka peale 20. mängu ehk järgmist küsimust on seist tasa tuleb meil teha vist kiire lõppmäng, mul on selline kahtlane tunne. Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Sabib, ma mõtlesin, et pead ära kaudud, nii vaikseks järgustel kõik. Nii, järgmise küsimuse ma tahtsin tegelikult alguses teha Soome korballist, aga siis nüüd teine korbali finaalseere kohtumine muutis ma meelt ja ma mõtlesin, ma tõnik hoopis kohtunikest küsimuse. Sest siin kohtunike brigaad Tarnus sekkus jõuliselt siis nagu Eesti meistriti jagamisse see kord. See on sellega küsimus järgmine. Nii, kohe võtan selle siit ette, et taaks sõnastus korda. Küsimus on selline. Kuigi nii NBA's, kui ka Euroliigas on naiskohtunikud ja igapäevale nähtus, on hetkel Eestis naiskorbali kohtunikaga seis väga nutuna. Viimane kõrgemal liigatasandil, ehk siis naiste meistriliigas mängib edistanud naisväljaku kohtunik, lõpetas kohtunikutöö juba hooajal 2015-2016. Ta on edistanud ka meeste mänge, näiteks Tartu liigades. Küsitav eks-vile naine ise on kuulunud alates U14 vanuse klassist kui U18 vanuse klassi Eesti koondisesse. Ja võitnud ka naiste meistriliigas ühe pronksmedali. Tema viimaseks hooajaks tegem mängene kõrgemas selskonnas jäi 2009-2010 hooaeg naiste meistriliigas. Nimetage Eesti seni viimane vilenaine. Võt selline pähkel siis see kord teile. Ja kuna Aare Halliko oli mulle suureks abiks selle küsimuse koostamisel, siis talle ei ole see, et mõtled sellistada, et õiget vastust küsida. Mm-hmm, et... Nii, et ma... 
ma eeldan, et enne kui see küsimus on jõudsid Aare Alliku, kui said mingi tunda aga ikkagi need situatsioonid ka läbi arutada, mis seal Pärnu mängus sulle ikka inge jäid. Ja me tegime selle analuusi ja me leidsime siiski, et see koht on ikka brigaad ebaõnnestus seoses sellega, et noh, lihtsalt meestravalid pinged peal. Selge ja, aga... Aga me täname sind selle viimase 20. vooru küsimuse eest ja, ja järgmisel nädalal siis on, on paras aeg koos see, see Nordeidi küsimusmäng selleks hooaks kokku võtta. Teeme nii, 20 mängu, väga äge. Ja ei tüma sulle ja, ja kohtume siis veidi vähem kui nädala pärast. Kuulmiseni. Kuule ja küsimusmängule pane põla alla poolsi. Parima valikuga Ketsipood Eestis. Tutvu valikuga www.poolsi.eu. Poolsi ühes koos Team Spiritiga toob meie nii tänagi kolm kuule küsimust. Enne kui asume vastuseid andma, siis tahaksin saata kõikidele, kes on meile sellu oal üldse küsimusi saatnud. Suured tänusõnad, neid on olnud palju ning suur kummardus meie kõigi poolt teile, teile kodudesse. Aga nüüd siis juba, juba küsimuste juurde ja, ja alustab täna Heiki. Tere! Eestlastest välismaal on kujunenud saates eraldi rubriik, aga nüüd, kus hoovajad erinevates liigades on lõppemas, siis kes võiksid olla need mängumehed, kes täna Eestis mängivad, aga te ei arvates isiklik arengut arvesse võttes võiksid tuleval hoovajal suunduda välisliigadesse mängima. Samuti võiks vaadata teistpidi, kes välismaal mängivates palluritest võiksid tuula kodumaale mängima, näiteks Kraama või mõni teine klubi, kes tuleval hoovajal mängib ka mõnda välisliigat, lisaks Eesti Läti liigal. Kuna küll küllale liiga ei tee, siis veel ka selline küsimus, kes te arvats juba välisliigas pallivatest palluritest. Võiksid võimalusel kindlasti klubi ja võibolla isegi liigat vahetada, et oma arengus samm edasi astuda. No see on sellest suskeeruline küsimus, et päeva lõpuks mängijad ise, ise valivad, mida nad teevad, aga spekuleerida võime ikka. No see on väga keeruline küsimus ja eikiliselt teadmiseks, et eestlased välismaal ei ole mingi väljakujunud rubriik, või see on teadlik rubriik olnud alguses peal, et, et meie formaadis, aga, aga no see on ikkagi päris raski küsimus, siin ikkagi no, igas, iga aasta ju muutub ja mis pakkumised sul on ja kes sul pakub ja kuhu sa liigud ja kas sul eelmises klubis oli kõik hästi majanduslikult kõik toimis, kas sa tahad jääda, ei taha jääda, et see on siuke pikemas päris keeruline küsimus, aga Priit kindlasti oskab selle vastata. No, esimene pool puudud seda, et kes võiks meie liigast kuugi minna, et kui me siin nüüd, kui me siin nagu läbi käime need nimedega, ega me ju väga palju kandidaate tegelikult ei leia, et ühe käe peal saab et kokku. Võibolla ühe käe peal saab kokku ja, ja nende puhul on see, et, et nende vanus on selline, et võibolla Võib-olla olla, li- olla lihtsalt siin oma liigas ikkagi üks aasta veel näiteks tegija ja korjata seda stabiilsust ja siis minna, et ega, ega siit väikeste numbrite pealt. Noh, meil on siin ju mehi käinud küll siin nii rakverest kui, kui mõjalt satsidest, aga, aga nad on kiiresti kõik koju tagasi tulnud ja, ja selleks peab ikka, ikka natuke rohkem valmis olema kui lihtsalt kümme punkti keskmiselt visata, et, et midagi, midagi ekstra peab ka olema ja hetkel võibolla siin ei olegi nagu, noh, siin võib mõned nimed välja tuua, aga ma ei, os, ma ei oske nagu täna küll ühtegi nagu väga konkreetselt öelda, et kes nüüd nii hirvasti vääriksed asjad kuugi võiks nagu saada. No ütleme nii, et kui siin hakkad üleval poolt allapooles põhiturniir järgi minema, et siis Kalev Kramost Jõesar tõenäoliselt uuele ringile kuskile proovimele taab minna. Noh, kes sealt veel on? Martin Torbek vaevalt kuugi läheb eestlastes kui võtta, noh, siis Stendimus Okkailäe kuugi 
no see polegi nagu rohkem Gregor Hermet võib-olla Nurgerekt ja ongi juba kogu muusika sealt, kes võiks üldse kuugi minna. Ja seal on ju ikkagi nagu sa juba Kristo mainist ka, et kuhu minna ja, ja kas minna. No, kui Rauno Nurger mängib VTB-seks ja, ja saab seal nagu regulaarst mänguaega, kas on mõtet kuskil Hispaania esiligasse tagasi minna? Et sellel Hispaania ei ole. esiliga ei ole, aga kui ACB-st tuleb pakkumine, siis kindlasti tuleks minna. No just, aga, aga kas seda tuleb ja, ja mis, mis rahad ees see tuleb? Et eks mängijad peavad ju päeva lõpuks enda peale ka natukene mõtlema, et, et see on selline keeruline spekulatsioon. No, me võime ju mõelda, eks Märt Rosenthal tegi suhtselt hea ja eelme saadema pakkusin, et ta võiks olla Kalev Kramo radal. No see ongi tõenäoliselt liikumine, kus Kasta, mis Eestis ja Miks mitte välismaal eks? Et, et tega neid nimesid tõesti me peame tõdema väga palju ei ole meil siin, kes... No, mul pigem tekib selle küsimus, kas see küsimus siis see on eelkõige teile mõlemal nagu pandud, et, et näiteks mängin, ma ei tea, nagu Eger Taller läks Hispaania neljandasse liigasse või kolmandasse liigasse, noh, kas sellel mõttel nagu on mõtet, et ma nagu sellest saan aru, mis seal päik seal nagu parem on või Või, või noh, ma saan aru, et sa lähed ennast näitama, et võibolla lähed silma, aga, aga tihti peal ikkagi meil on ikkagi juhtunud nii, et sama kiirel tuleks tagasi, kui minnaks, et, et kas sellel ma küll nagu pointi ei näe. Ei, no minna võib ikka, sa nagu sõtsed, et saadki ennast näidata ja natukene ise ka maailma näha, et, et noh, meie, meie äda on ju see, et meil lätlased mängivad, me ei suuda Läti võiskondasse ise kuskil jalga uksevaale saada. Järelikult see meie tase ei, 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 ei küündi sinna ja ei ole nagu see ja... Ja peale sellist ooega, mis nüüd praegu oli, kui me lätlastega nagu praksalt ju üldse kokku ei puutunud, on ennast tegelikult veel raske müüjad. Võibolla siin Kramos atsist, et Rauno Nurger või Gregor Ermet, no kellel tegelikult Gregoril ei ka see ooeg ikkagi täitsa poolikuks, ei ole ka mingid numbrid alla. Et võibolla Rauno ongi ainukene selline nimi, keda võiks öelda, et, et, et võibolla mingi Saksamas ats näiteks võib korjata või, või kuskilt tuleb. Aga siin sõltub hästi palju ka agendidööst ja... ja nagu siim ütlesid et peab enda peale ka mõtlema et kuda mille eest minna no ACBS võiks tegelikult minna ka võib-olla väiksema selle raha eest aga samast on Hispaania juba ju kaks aastat mänginud sel Leeb Goldis noh kes teda teab ostab ta nei öelda siis nagu asja pärast või konkreetse plaaniga ja kes teda ei tea ega need siia väga vaatama ei tule seda vette peed Ja, et siin ongi, et võibolla Rauno plussiks räägib see, et ta on pikk, no, et pikka on nagu raskem leida turult ükskõik on ja üleänd on meil kõik ju siuksi mängijad, kelles noh, Jõesaar rääkimata nendest tagamängijatest, neid on turul küll ja kull, et, et me silma nagu ei jää väga, jah. No kodumaale tagasi, no eks alati ootame, eks, et koduliiga läheks tugevamaks, aga Aga nagu Priit on ka maininud, kui sa ikkagi vähegi oled normaalses liigas ja sellises tõsiselt võetavas korvuliriigis, siis pigem tuleks seda rauda taguda nii palju kui võimalik. Ma just pean silmast taas neid võibolla Itaalia esiliiga mehi, et neil on passi taskus, nad on praegu seal Itaalias radaril. Ma arvan, et ülemäära ei ole mõtet siia koju tagasi kippuda. No sealt ei, ei ole nagu midagi lootamine arust. Ei, no nevad on alles oma, oma ei, tee alguses. alguses, nevad peavad ikkagi seal, seal näitama nii palju kui, kui ütleme torust tuleb ja... ja... Ja nende sõnade kinnituseks eemine saade oli me ju Kristjan Kitsingu rääksimiselt, et ma tahaks ka hea meelega edasi jääda, et järelikult kui sa oled heas organisatsioonis ja heal tasemel nagu mängid, siis noh, tagasi sammu ei keegi teha. No, ma ütlen puusalt, ma võiks neli nime välja tuua, kes tõenäos on suurem, et tulevad tagasi kuskil jätkavad, on Puided, Paaso ja Laane ja Järvelainen. Aga... Ja on juba, ütleme, vanus hakkab. No lihtsalt vanus mängib ja ei ole nagu midagi nii muljetavalt teinud, et sellel ooajal, et seal on erinevad, no ma ei tea, Laanel on üldse väga raske olnud, et, et Paasojal vigastus, sellest välja tuleb keegi ta riskiga võtta, noh. Ma ei tea, puidetil me ei pole sellest eriti peatunud, et kuidas ta üldse läheb mul no, ka ütleme nii, et numbrid, numbrid, et kui sa ikkagi numbreid ei tee seal välis, välismaalasena, siis sa pead treenerilika jubedalt meeldima, et ta sinna, sinna sujatab. 
No nii on, aga, aga meie kojutuleku nagu üks, üks nagu tähtisfaktor peaks olema see, et mida me siis mängime, et lihtsalt tullanud Eesti liigasse mängima see nagu nüüd ongi selle asja takistus, keegi ei taha tagasi tulla, kui me suudame, et meie võiskonnad hakkavad mängima kuskil mingisugust rahvulsoalise sarju, siis see annab kohe palju rohkem võimalusi paremaid mängijad endale palgata selles mõttes, et nad saavad ennast kuskil näidata, et võib-olla see Akarbi lugu sellest nii-öelda Põhjamaade liigastumistad igaris siin välja ütles. Võib-olla see on mingi argument, miks mõned mehed võiksid koju tagasi tulla, et saavad nagu, nagu ka kuskil nagu osaleda, aga, 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 aga nüüd tulla lihtsalt, et siin Rapla ja, ja, ja Pärn oma vahel mängivad, nagu see nagu ei ole küll mingisugune stiimul. Ja et selles mõttes just asin sama asja juurde, et see, see võib-olla selles mõttes päris hea elupäästev liiga, et ütleme puidet ju tegelikult Rootsis ju oli koha peale tegi ilused asju ja sai selle jala nagu ukse vahele seal ja, ja miks mitte ta ei või järgminast selle proovida ja teha, aga, aga no, siin ongi nüüd ju Eurosari Pärnu, Paasoja, Laane, Järvelainen, kas kõlbavad või kõlba, et siin on see küsimus ongi. No. Küsimus number kaks ja, ja küsib Kaur midagi sulle, Kristo. Tere, kui palju teie teisi korvpalli podcaste koolate? Tundub, et Andres Sõber on teie suur kuulaja, sest palju tema poolt üles toodud teemad mõtted on just teid kuulates tulnud. Eriti tuleb meelde Roosental Koonses ja Carlos Jürgens. Palju teie või kui üldse võtate teemasid üle teistest podcastidest? No meil, meie saade on pikalt tees, sellepärast meil on üks ekspert, kes kuulab kõik asjad ära, nii et no, teistel ei, teist ei ole midagi vastu. Me ainult kopeerime, kes siis on see vastus. Meie ei kopeeri midagi, sest meie saade on alati teatud ajal, tänu siimul on ta väljas. Nüüd on ikkagi veel jõudnud lapsekõrvalt ikkagi toimetada veel unejõide arvelt, aga, aga, aga meie kedagi kindlasti ei kopeeri, sest et meil on kindel päev, millal tuleb kindlad teemad, millega me tegeleme ega sealt midagi kopeerid eriti ei ole ka kuhausult, et aga ma olen vaadanud küll tõesti kõik peagu teiste saated ära ütleme nii, et väga midagi vaadata pole, aga, aga õnne soovid saab teada ja, ja, ja vahest tuleb padaurus ka mingit tead teksti, aga muud ei nagu vaadata pole, aga kui sa öötundidel tööl oled rekkaga tiksud seal 30 km tunnis, siis et uni peale ei tuleks siis hea kuulata <laughs> ja, ja siia vähe nalja ka, aga, aga ei, jah, no, ise ma, tegev... ma ei teinud nalja selles mõttes. Ah, Okei, okay, selge, selge, vabandust, vabandust. Aga jah, ise tegevise kõrvalt siin päevas peaks olema natuke rohkem tundi, et neid teisi asju ka, ka kuulata. No, ma ütlen... Kuidas sul, Brit, on? Ei, no, ja meel, et Andres Sõber meid kuulab selle küsi arvates, nii et tuleb ainult... Viksib meid, viksib maha meid. No, lasta viksib. Juusis Eis... on mida, juusis on mida ja viksida. See on, kõige see on tunnustus meks, et... selles mõttes, et, et ma ütlen, et ma isegi ei olen korduvalt, ma arvan, ma oma saateid ole mingi nelja kuulanud, et olen korduvalt selle peale nagu mõelnud, et peaks kuulama, et paremaks te seda ennast nagu teha, aga noh, lass siis olla hetkel nii väga kava kisa ei ole olnud, et kõigile ju meeldida ei saa ja, ja ma arvan, et teeme siin ise vähemalt kolmeke Eesti nii hästi kui oskame ja, ja kui inimestele meeldib, siis on nagu hästi, et Ma ikkagi vabal ajal kuulan need korbelipoodkeste ka, aga ma olen jalka, jalka, jalka mees ka seda kuulan nagu rohkem seal. Et. Aga Kauri küsimusel on selles suhtes jumet, et siin ikkagi ise ka aegaalt Andresega, Andres Sõbraga vestlen ja, ja Andres on meie kuule ja seda, seda ma tean, nii et, nii et võibolla siis tõesti meie poolt on, on mingid teemad ja mõtted üles võetud ja, ja siis neid jälle ise teises mingis võtmes on, on saanud neid lahata. Et see on ju tegelikult kõik positiivne, et, et teema siit tuleb, mõtteid tuleb ja need lendavad ka siit meie stuudiost väljapoole, mitte ei ainult siia. 
Ei, no see ongi loogiline. Ja see on no, selle saate eesmärk tegelikult. No jah, et ma ei tea, ja me siin saunajutudega natuke paneme, et üldiselt selles mõttes müts maha teie mõlemees, et, et ilusti, ilusti ikka veel arvuti peavad vastu, et ei teaks peal ka järgmiseks hooajaks seda arvuti vaatama, sealt ma muidugi midagi vaadata ei oska, et ekraaniaga. Aga, aga no faktid on ikkagi põhiline ja ma arvan, et me oleme suhteliselt okeilt hakkama saanud. No küll nüüd Priit hakkas kiitma siin kõrval. No las, las, las olla ilused päevi ka. Jah, ilused päevi ka just. Kolmas küsimus ja Timo. Tere mängumehed, hooajal 12.13 juhendas Priit Vene Pärnu Sadaameeskonda. Tol hooajal tegi Rain Raadik väga imelise hooaja, näidates väga kenasid numbreid. Näiteks Balti liigas keskmised 17,8 punkti, 10,8 laupall ning Eesti liigas olid näitajad 12,8 punkti, 11,4 lauda. See juures võiskond ei olnud tabeli peksupois, vaid soliidne liiga keskmik, kes võis heal päeval mängida kõige kui võrdne võrdselt. Mis oli toona see eduka koostöö võtti? Paraku ei ole ennega, aga pärast seda hooaga nii võimselt esitust Rain Raadik näidanud. Oli see hea klapp mängujuhi Augustus Petsukevitsusega, treeneri usaldus, hea treenitus, sel ajal veel parajalt noor ja auahne. Lugupidamisega Timo. Ma alustan kui ajad enne kui Priit rääkima, aga muidu ma pärast ei oska midagi Ma ei oska muidu pärast midagi rääkida, et, et siin võiks tuua selle piltliku näite, et Kalneetis ju paneb 9,8 sööta, et Petsukevitus pani ka pikale pallik kätte ja Rainil ei väl sisse tõsta ja ründel auaske ja kaits ära võida, et, et see oli nagu tema pluss ja, ja no mis kõige tähtsam tõi tulemus ka järgi, et edasi on juba ajalugu ja... ja Minu arust ikkagi, noh, paljudel mängijatel on vaja nagu selles mõttes õnne, et kõrgemale minna ja, ja, ja selle hetkel tal olid nupud käes, aga nõuandidaid valed ja, ja sinna see kajuks läks. No siin on selles mõttes hea küsimus, et vastused on kõik ritta pandud, et ükskõik millist vastust vaatad, kõik, kõik lähevad oma vahel pihta, nii et ega see täpselt see seis selline oli, aga juhu me tegime siis sellised asju, mida, mida pidi nagu tegema ja leidsime kõikidele nagu õiged, õiged käigud ja, ja kõige tähtsam ongi see, et oma vahel peab ikkagi need asjad nagu mehed peavad nagu sobima ja erinevad stiilid tuleb oma vahel kokku panna ja selles mõttes Kristal siin oli õige tähelepanek, et Augustus Petsukevitsis oli tõesti selline mees, kes ei olnud kade nagu söötudega ja tegi teravust ja Raini eeliseks oli see, et ta oli tubli kiiresse jooks ja korjas oma punkte päris päris edukalt ja hakkas isegi lauas käima ja ju siis sai õiged asju tehtud, nii et vastused on tegelikult küsimuses kirjas. Ja siia kõrvale lihtsalt jälle, kuna meil selline harv saada ikkagi üritab olla, siis Augustas Petsukevitsus tänasel päeval Kristagus mängib. No, no see... Priit kindlasti teab, Priidut Priit ma jääb muidugi, et aga minu teada ta mängib Türgis. <laughs> Mees ikka üritab lotu, aga pihtu saada, aga no täiesti puustel. No puhast arva mäng. Priit, sa tead, eks? Jaa, koos osvaldusega mäng. Jaa, koos, koos selle sama teise leeduka, kellega, kellega Pärnus oldi basket koruna siis. Ei suvita nimi tänapäeva kontekstis. Igades Ispaania esiliiga ja Petsukevits sel loogal 13. mängus 19 minutit, 7 punkti, 2,9 söötu ja seal mängib siis Matüljonis, kes on kes on saanud rohkem mängu aega ja nagu Priit mainis, Rolandas Jakstas ja Gediminas Zile, siis täielik Leedu Mafia on seal. No kõik, kõik mehed, kellega koos, koos on saanud salgirist tööd teha, need, need on kõik seal pärega rivis. Ja treener on ka Leeduks? Ei ole, aga Zile on seal pikalt ol, Zile oli, oli põlve vigastusega praksselt pooldist ooja kaudis, et lisandus nüüd selle ooja kuskil enne lõppu vahetult, et ta on mõned mängud seal tehtud, aga 
Aga, aga, aga teised mehed on seal, ja siil on sellest võiskanas isegi ennem juba olnud ja see on koronas ots, et jalgpall on selles linnase haa ja oom. Ja, ja mis kõige olulisem siia segankorra vahel, et jagavad esikohta praegu Granada ja Preoganiga, kus siis Rano Nurger on, on mõned aastat tagasi mänginud, nii et kõvas ots. Ja, ja sellel, sellel, sellel võiskanal on ambitsioon ja neil on seal vahest nagu ebaõnne natuke olnud, aga aga noh, see, et sa võtad juba neli, ütleme ikkagi korbali tausta või korbali maa taustaga meest enda võiskanda näitab nende ambitsioone ja kindlasti on neil, mine tea, kas ATCB-se ju äkki, äkki tahavad minna, et ei oska, ei oska täna öelda. Kui vanus päris, on mu... päris huvita oleks võibolla peaks ühendust võtma küsima, et oleme järgmine saada targemad. Ja see elisti sellel tagamängijale, ma elistan siis selle jaksasele, see oli mu võiskonna kaasne, kui me eksid. See oli seal see oli sinu... Paltais, kus see oli. Paltais oli sinu võiskonna kaasne. Ja Ronald jaksasega tegi minused asju. Oli siis Paltaive. Jah. Triobet Paltaive. Jaksas, näemate, ma olen kõike rahvusvaheline vend, vaata. Mul siin võiskonna kaasne paad Ispaanias, Rain Radikul paad ka Ispaanias. Kui jaksast võidu ei mäleta, siis kindlasti treenis aiget said küll, mis sest, et sinu võiskonnas oli. Aga, aga äge on äge on meenutada neid kunagi see leegoneri, kes siin Eestist on läbi käinud, nii et sellist elu elavad siis need kaks leedumeest, kes sooajal 12-13 siis Prit Venekajal Pärnu meeskonnas olid, aga tuleme siia selle Rainradik juurde veel tagasi, sa ütlesid, et kõik need vastused, mis Timo ise pakkus olid õiged, aga mis see siis peamine oli? Hea klapp Petsukevitsusega, treener usaldus, hea treenitus või parajalt noori aua? Kõik asjad kokku, noh, kui me vaatame need aastat, Rainradiku ju parimad aastat tegelikult seal takkasid ja Ja, ja kõik, kõik need asjad kokku, et, et no, me, ei, me ei teinud vutti, ta küll küsis novembris, ma mäletan, et treene, kas me vutti ei teegi või? et ma ütlesin, et ei tee, et me ei ole korbal veel selgeks saanud, et kui ükskord selgeks saame, siis hakkab vutti tegema, et, et ja, ja juuda siis leppis sellega ja ta tundis, et teda usaldatakse, ta oli võiskonna kapten, see andis tale võibolla ka lisamotivatsiooni ja, ja tegime, tegime neid korralik asju, kahjuks Rakvere vastu playoffis, Nüüd ne juba, ütleme, maskootis taatuses Ranna Raab viskas minust seitsmest ühe lay-up, et oleks seal paar tükki ära pannud, oleks korras olda, aga... Nii et Raab käkerdas sulle ära? Raab käkerdas ära, jah, mis siin salata, et... Tervitsed Rannarile. Jah, Rannarile Rannar on siin, ja Mida teab sina, et siin ja Rannar on finaalis. Aga ütleme, nüüd on ta mängib finaali esimest korda ja väga, väga enese kindlalt tegi igaldas jõesarral ühe, ühe titeka ära, nii et... Aeg, aeg teeb oma tööd, staas on tuld ja kogemusi ka, nii et see kõik maksab. Jah, aga siin ütleme neid mängijaid võib ju tuua siin sadu ja sadu, ma arvan, et kellel on samasugune staatus nagu Rain Raadikul, et, et töödatakse, jõuad mingi tasemini, mingi hea klapiga võiskonnaga, saad mingi taseme kätte, siis tulevad maailmauksed korra lahti ja, ja lolli peaga ei võta seda vasta ja siis pärast kukub kõik pšš, kolinal kokku. Paraku, paraku nii on juhtunud, jah. Et see ei ole ju, ma arvan, kellegile uudis, et Radioformulm kolme aastast lepingub pakkus pärast seda, aga, aga tema Pärnust oli, Pärnust Riiga oli lühem maa kui kuskile normaalsesse agentuuri, et, et see lätlane keerast ikka kõik nahka, ütleks nii. Ja selline see elu kahjuks on, aga kellele mehed anname särgi? Heiki, kes siis küsis selle, kes välismaalt tagasi või välismaale, Kaur, kes küsis Kristo küsimuse podcastide kohta ja, ja viimane tuli siis Timolt. No jätame Kristo otsust tema meil podcastid ekspert. Et... No, ma ei tea, paneme, paneme ma arvan esimesele. Ja väga hea, Heiki saab, Heiki saab särgi, Heiki küsis põhjaliku küsimuse ja sellega tänaseks lõpetame. No mehed järgmise nälal meil on teada Eesti meister, meil on teada võibolla VTB ühisliigas kas üks või kaks 
finalisti ja me saame jälgida siis ka välismaal toimuvad playoffe Eesti meeste osavõtul. Peaks olema teada ka Euroliiga ühe, ühe koha Wildcard. Ühe koha ma ei. Aadria liiga vaata mängib. Ja Aadria liiga finaal just. Et veel üks Euroliigasse lisanduja järgmiseks hooajaks, et on mida, on mida vaadata. Ei, mida te jaurate meid? Järgmine tal saab selgeks ka esiliiga Final Four alustab, esiliiga alustab. Siis kui teised oma asjad kokku pakkivad, hakkab Eestis koos pihtalas. Ja siin saade ongi pikaks, lähme pean trenni minema, et pühapäeval siin ikkagi nii professionaalse läinud, et viies trenni juba ennem, kui hakkame seda Tallinna Kalevit murdma, et järgmine nädal, järgmine nädal on kaks varianti, kas tulen ühe jalaga või kuidas ma siia kohale lonkane seal saates, et vaatame, kuidas seal tellu jääb. Igatahes veelkord järgmisel nädalal oleme nagu viis kopikat kohal ja soovime siis kõikidele korvalisõpradele mõnusat korvalinädalat ja Kristole head trenni. Jaa, päikest! Korvpall on meie mäng, mille harrastamisele ja jälgimisel võib tekkida hea tuju ja tunne. Enne saali minemist pea nõu sõbra või elukaasasega. Platsil näeme!